0: Officer Carsten, ich wurde hier zitiert. Irgendwas soll hier vorgefallen sein.
1: Ja, hallo, Detective. Ich bin froh, dass Sie so kurz was sich haben einrichten können. Ja, wir sind hier im Stadion der Goslar Kremlins. Wir haben hier ein kleines Problem. Der Head Coach Jim Pansy hat uns benachrichtigt und wir brauchen dringend Ihre Unterstützung. Wobei. Ähm, nach letzten Erkenntnissen äh, ging die Gastmannschaft die äh, mhm. Bautzen Barakudas Bautzen
0: Barracudas, das sagt nun was
1: äh, ähm, Ja, die sind schon einschließlich bekannt Die ging zur Halbzeit nach einer äh, Führung vom Heimteam von den Goslar Kremlins von glaub 49 zu 0 ging die jetzt in die Umkleide Die Halbzeitshow show ist jetzt gerade äh, schon seit locker 20 Minuten vorbei äh, die haben jetzt auch schon alles getanzt was man tanzen darf und kann Uh, ein hiesiger Sänger hat irgendwas gesungen, Würstchen Willi hat keine Würste mehr und die Zuschauer werden langsam unruhig und Mr. Jim Pansy ist anscheinend auch komplett mit den Nerven am Ende, uh, laut eigenen Aussagen hat er bisher nur... Try Place von 25 gebracht und ich springe kurz vor Nervenzusammenbruch, wenn ich mir das dann mal erlauben darf.
0: Fahren Sie, Officer, es ist mitten am Wochenende. Eigentlich würde ich jetzt auf der Couch liegen und mir ein Bier reinzwirbeln und Sie haben mich jetzt hergerufen. Wo ist das verdammte Problem?
1: Der Gegner.
0: Wie der Gegner? Sprechen Sie deutlich, Mann. Der Gegner
1: kommt nicht raus.
0: Was zur Hölle? raus?
1: Aus der Umkleide.
0: Hat jemand mit denen gesprochen? Den letzten Erkenntnissen? Nein. Okay, das wird mir zu bunt. Wir gehen da rein.
1: FBI, up! Hm.
0: Riechen Sie das, Officer? Moment, ich mache mal kurz Licht an. Schweiß und Tränen, der Geruch von Verlierern. Gucken ja. Sie mal, hier liegen noch Socken. Da drüben hängt noch ein Suspensorium.
1: Aber Detective? Ja? Sind die Spieler?
0: Kein Anzeichen von Gewalt. Also ich glaube, Aliens können wir ausschließen. Hm. So, durchsuchen Sie mal den Raum und gucken Sie nach weiteren Spuren. Ja, ich guck mal. Nicht zufrieden. Oh, ich ich habe was gefunden, ich habe was gefunden. Was haben Sie gefunden, Officer? Äh, hier, hier, ist eine, hier ist eine Tür noch auf der Rückseite. Officer Carsten, was haben Sie gefunden? Ein Riesen Riesendonut. Okay, aber der ist echt riesig. Der scheint von einem Bus zu sein. Kickstart Ein von einem Bus, die scheinen es eigentlich gehabt zu haben. Moment, Gott. der Fall ist klar. Officer, informieren Sie den Verband und geben Sie eine Fahndungsmeldung raus. Wir haben Spielflüchtlinge. Coach Potatoes. Hallo, liebe Coach Potatoes-Fans da draußen. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast. Officer Carsten mir gegenüber und Detective Kate am mitteln im neuesten Fall.
1: Die Mystery Coaches die du sind unterwegs.
0: True so, Crime. <lacht> <lacht> ja, <lacht> was war da los? Da kommen wir erstmal gleich dazu. Aber erstmal, Carsten, wie geht es dir? Oh, ja, soweit ganz
1: gut. Ich bin jetzt gerade frisch vom Zahnarzt. Der hat... Äh, oh, ha, aua. Oh, alles äh, gut. Geboren? Ne? Der hat leicht geboren, ne? aber ich muss mir einfach angewöhnen, nicht auf dem Mikrofon rumzukauen. Hm. Den geht's auch wieder. Oder die Tischkante ja. zu beißen. Boah, auf die Tischkante <lacht> beißen, alter Schwede, ey, was so teilweise für Sachen jetzt momentan, müssen ne? äh, aus den Damen Bundesligen, ne, ey, ich höre von einem Team, ich nenne es jetzt nicht namentlich, ne, aber ich sag mal so, äh, ein Gastteam fragt ein Heimteam an, ob das Heimteam das Spiel absagen kann.
0: Das klingt ja so, als würden die, Barakudas äh, Barracudas bei den Gremlins nachfragen.
1: Ja, ne, als ob wir das schon mal irgendwie so Themen hatten, Spielabbrüche und so weiter und so fort. Anderes Team, nicht Damenliga, ne? Sondern etwas weiter unten im Herrenbereich, ne? Die trainieren momentan mit zehn, elf Leuten und wollen jetzt ein Spiel absagen, weil sie hätten ja so viele Rookies.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ja, hättet ihr so viele Rookies, könntet ihr auch wohl spielen, war, ne? Also. <lacht> oh mein oh Gott. Ne? Aber deswegen ist übrigens ja nicht Corona als Ausrede. Ne? Egal. Wie schaut bei dir aus?
0: Ja, ähm, wir hatten jetzt mit der Academy die ersten äh, zwei Spiele gehabt. Warte mal, ich muss mal oh. mein Mikro ein bisschen runterpegeln. Ich schlag hier so ein bisschen doll aus.
1: So. Ja, das ist die Begeisterung,
0: die ja. ins Mikrofon reinpegelt. <lacht> <lacht> ja, ähm, unser erstes Spiel, das war ja gegen die Agnarana, die Wildschweine gewesen. Und äh, das war eine Hitzeschlacht. Wir hatten, glaube ich, irgendwie 35 Grad gehabt. Und ähm, als wir da auf dem Feld standen, haben wir da so eine kleine Truppe gesehen und uns gefragt, wo verdammt ist der Rest? Ja, da waren dann irgendwie gerade mal so 24 Leute draußen. Ähm, ja, kein Quarterback, <lacht> den, den hat es irgendwie zerlegt. Oder, ähm, ja, ja, wobei 24 ist mehr als spielfähig, ne? War gerade so spielfähig. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, wir haben, was waren das, 32 zu 0 gewonnen Wobei wir sieben Punkte im, im zweiten Quarter gemacht haben. Den Rest der Punkte haben wir alle im dritten Quarter gemacht. Und dann haben leider Gottes die äh, Agnarana dann Ende des dritten Quarters aufgegeben. Also ja. Spielabbruch.
1: Ja. Und warum Spielabbruch? Ich frage jetzt für einen Freund.
0: Naja, äh, waren halt zu wenig. Ähm, konnten halt auch nicht mehr durchwechseln. Ich glaube, ein, zwei hatten sich dann auch leicht verletzt. Ähm, und ich schätze mal, um dann halt zukünftig noch spielfähig zu sein, hat man dann gesagt, okay, das bringt hier nichts mehr, wir haben ihr verloren ähm, und das ist heiß wie die Hölle.
1: Okay.
0: Ähm, ja, <lacht> schade drum, ähm, ich ver also, ja, ich verstehe ne? es, also man, man sollte sich auch nicht drüber lustig machen, ähm, also gerade bei Erkner denke ich halt äh, auch nicht, dass sie das äh, leichtfertig entschieden haben, ähm, sie haben alles versucht und äh, hätte, hat nicht so sollen sein, Jetzt am Wochenende waren wir in Eberswalde.
1: Ähm, ich kann ganz kurz auf Ärger zurückkommen. also ja. 24 ist ja auch keine Zahl, wo ich sage, da sind sie aufgelaufen mit irgendwelchen Leichen oder sowas. Sondern 24 ist mit zwei mehr als man braucht, ne? Und, äh, gibt genug Teams, die generell nur mit 24 Leuten planen, die gesamte Saison. Also, wow. Schätzungsweise. Also, ich habe nicht durchgezählt.
0: Nee? Nö, 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 nö. nö. Zählst du die Gegner nie durch? Ich äh, Möbel, also ich lasse diejenigen vermöbeln, die auf dem <lacht> Feld stehen. So <lacht> Nächstes Mal ab. <lacht> du, der ist hier kaputt gegangen, schick den Nächsten rauf. <lacht> ja. äh, ähm, dann waren wir dieses Wochenende in Eberswalde gewesen. Äh, die waren auch nicht viel mehr, haben aber durchgezogen, aber da hatten wir dann die Situation gehabt, äh, drittes Quarter, ein Schwerverletzter, Wadenbeinbruch und äh, oh. äh, es hat fast eine Stunde gedauert, bis der halt äh, abtransportiert werden konnte. Also auch die Situation, die wir neu Dich hatten. Ne? Das, du hast so eine lange Verletzungspause, wo, wo es dann halt auch nicht mehr so einfach ist, wieder ein Spiel zurückzufinden. Der Neustart nenne mal, war auch ein bisschen holprig. Aber äh, nichtsdestotrotz haben wir dann halt äh, 39 zu 8, glaube ich, gewonnen. Respektables Ergebnis. Aber du mir fällt gerade auf, wir, wir hatten ja neben
1: Martin in einem letzten Podcast gesagt, so diese Abbrüche und so sind wir ja mehr so die Ausnahmeerscheinungen. Es hm. ja, häuft sich, ne? Es häuft sich gerade echt, ne? Äh, andere Ergebnisse, wo es Klatschen gibt, jetzt ja, zum Beispiel, wir äh, in Düsseldorf, äh, Lokalrivalen in der GFL Juniors, die Typhoons, diese Schulmannschaft gegen äh, die Düsseldorf Panther, die haben jetzt zuletzt 106 zu 6 verloren. Jesus Christus! Ja, heilige Scheiße Mutter Gottes, ne? Also ich habe so ein dummes Bauchgefühl, warum die Rebels gesagt haben, dieses Jahr machen wir nicht. Ich habe so ein dummes Bauchgefühl, ne? Die Typhoons waren, soweit ich das beurteilen konnte, auch sehr, sehr, sehr äh, ja geschwächt. Körperlich, als auch von einer reinen Anzahl, ja. Und äh, ja, äh, man munkelt auch schon, und das ist jetzt nur Hörensagen, ne? Gossip. Äh, Gossip, reiner Gossip, ne? ähm, An der, am Theodor Fliegner-Gymnasium, wo dieses Programm auf. Aufgebaut worden ist, da gab es wohl einen Führungswechsel und kann sein, dass da bestimmte Führungspersonen nicht mehr so Bock haben auf Football. Ja, wäre aber mal schade, so,
0: wenn sie das Projekt einstampfen. Also gut, ich meine, ich ja, Anfang Das Das projekt
1: fand ich, ne? Weil es war endlich mal ein richtiger Schulsport im Sinne von, da lernen die Leute auch mal was richtiges, außer dass ja. hier ja, Bewegungsleger-Szeniker mal kurz ein paar Bälle werfen lassen und das war's
0: und Hauptsache die gehen mir nicht auf den Sack. Äh, ja. Aber Spielabbruch, ne? Also auch der Grund mhm. für für unser Intro, unser True-Crime-Intro. Ja. True ja, als sie true... mir das geschickt hat, ich dachte, du willst mich verarschen. Ja, ähm, ich dachte auch, also als, als ich das heute mitbekommen habe, ähm, dachte ich auch, mich, mich tritt ein Pferd. Ne? Ähm, ich habe das ja auch von der von der Stefanie gesteckt bekommen, weil die sagte dann hier, apropos hier Spielabbrüche, ich habe also, hab hier eine Story, ganz witzig. Äh, <lacht> <und> hab, <lacht> haben wir es dann auch gelesen. Und ja, was ist passiert? Ähm, die Hannover Grizzlies haben die Bremerhaven Seahawks empfangen zu Hause und äh, zur Halbzeit stand es 46-0, <lacht> also das ist schon, ist schon deutlich. Ne, rate mal, wer nicht zum Essen bleibt. <lacht> ja, und ähm, es wurde zur Pause gepfiffen. Ähm, aber, wer war nach der Pause nicht mehr da? Die Bremerhaven also, Seahawks. Und zwar, ohne jemand Bescheid zu sagen. Also, weder dem, dem Gastgeberteam, noch den Schiedsrichtern. Die waren puff, einfach weg.
1: Also, Und ganz ehrlich, also, einseitige Abrüche kennt man ja. Ist auch alles geregelt, ne? Wenn ein Team sagt so, nö,
0: Leute, ist nicht mehr. Ja, ja ähm, aber der sagt aber irgendwie Bescheid. So. Und, Puff. und verschwindet <lacht> nicht einfach mitten in der von Pause weg. und biu, weg. Also das ist schon heftig. Ich habe oh. ähm, hab auch mal äh, nachgefragt bei den, bei den Ziox. Ich habe eine Mail auf der Facebook-Seite hinterlassen, so von wegen Statement, äh, irgendwas, was wir veröffentlichen können. Hat natürlich keiner geantwortet. Er ist verschwunden. Aber das ist, das ist ja echt die Härte. Und jetzt stehen ja auch so, so ein paar Konsequenzen im Raum.
1: Okay, jetzt müssen wir sagen, wir haben es jetzt nur von Football Aktuell ne? ja, genau, zugesteckt
0: das, und sowas. genau. Ne? Football Aktuell, da haben, wir, da haben wir es jetzt einfach mal rauskopiert, die die Meldung. Und aus der äh, tragen wir quasi vor. Und äh, da ist jetzt halt eben auch, ähm, da sind jetzt ein paar Konsequenzen aufgeführt. Ne? Also neben einer Geldstrafe wegen Nicht-Einbeziehens der unparteiischen... Ähm, kann es dann halt noch äh, zusätzliche Strafen geben, zum Beispiel eben, dass man aus der Regionalliga entfernt wird und dass ein Spielverbot äh, erfolgen könnte. Wir reden von der Regionalliga? Wir reden von der Regionalliga. Also ne, nicht In der dritthöchsten deutschen Spielklasse
1: und dann passiert sowas. Also nicht um eine Aufbauliga oder so, sondern. Wo irgendein Coach einfach nicht Bescheid weiß, was zu tun ist oder ein Teammanager gerade frisch ist und keine Ahnung.
0: Ja, genau. Aber, also jetzt, mal ganz, aber jetzt mal
1: ganz ehrlich, ähm, okay, bei Football aktuell bin ich manchmal ein bisschen vorsichtig. Also zumindest die Erfahrung der letzten Jahre hat manchmal gezeigt, dass Fußball aktuell ja bekannt dafür ist, Pressemitteilungen von dem Verein zu nehmen, ein, zwei Sätze zu ändern und zack, Bums, eigene Meldung raus. Ist ja vollkommen okay, mein Gott, scheiß drauf, der Hund drauf. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie, wie neutral das ist, aber, die, aber die, jetzt mal, jetzt mal, blöde Frage, wie wahrscheinlich ist das, dass so ein Regionalliga-Game der da erst, das ist ja nicht so, da wo das ist ja nicht Fünfer-Football, wo acht Leute auftauchen. Ja, die 5 aufs Klo sind weg und hast du nicht gemerkt, wir reden von einem ganzen Football-Team. Ja, ich weiß nicht, ob es
0: da irgendwie Stress gab unter den Teams, dass man gesagt hat, nee, die Scheiße tun wir uns jetzt hier nicht mal an oder so. Ja, äh, äh keine Ahnung, aber das ist schon harter Tobak und ähm, wenn, wenn da jetzt sogar die Streichung aus der Regionalliga plus Spielverbot im Raum steht, äh, das ist schon schon wirklich harter Tobak. Also da bin ich mal gespannt, was da danach so kommt. Also wenn es
1: wirklich so ist, wie bei Football aktuell da steht, ne, dass sie auf einmal weg waren. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Denn ich, ich weiß nicht, wo. Waren das früher Ninja's? Ich meine, das muss doch einen auffallen.
0: Die, ja, also gut, ich denke mal, die werden, werden schon gesehen haben, dass die da abhauen. Ähm, äh, ne, also ist ja nicht so wie in unserem Kriminalfall, dass die da durch die Hintertür da irgendwie verschwunden sind oder aus dem Fenster geklettert sind. Man weiß es nicht, ne? Man weiß also, es nicht. Also wir vermuten mal, ich hatte ähm, ja auch Nebelgranaten dabei oder sowas, so
1: Ninja-Style. Einfach so ein paar Nebelgranaten geworfen. Puff, 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 puff weg. Nebel und weg waren sie, ja.
0: <lacht> so rückwärts Salto schlagen, so psch, weg. Oder ja, ähm, haben
1: so die richtigen Sachen hier von Men Black dabei, so Blitzdings dabei gehabt, ne? Und zack, pumps auf einmal so weg. Da haben du vergessen zu sagen, die ist also, wird auch vergessen.
0: Ich sag mal so, ne? Also wenn Minimum 25 Leute dann äh, mit gepackten Sachen Richtung Bus verschwinden und der Bus losfährt, kriegt man das, glaube ich, irgendwie mit.
1: Wollte ich gerade sagen, selbst wenn sie nicht mit Bus da waren, sondern alle mit Autos. Also, da reden wir von mindestens acht bis zehn Autos ja, und, und einer verfickten Teamzone, die auf einmal leer ist.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand stutzig geworden ist und gesagt hat, äh, Moment mal, äh, wieso haut die denn jetzt hier ab? Äh, spätestens da hat man sich ja mal erklären können. Also ich hoffe jetzt mal in Dubio Proreo. Ne?
1: Was? Oreo-Kekse?
0: Äh, genau. In, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Im Studio Oreo. Ja, genau. <lacht> ja, hier im Podcast-Studio nur Oreo. Ähm, ich kann nur hoffen, dass es so eine Sache ist wie so ja, sag dir, sagst du den, sagst du denen Bescheid, dass wir abbrechen? Alles klar, mache ich, ne? Ging aufs Klo, hat's vergessen.
0: Also, so oder so ist es. Das ist jetzt seltsam, ey. Also, ja.
1: hab ich. Also, ganz ehrlich, wenn das wirklich super War das habe ich noch nie erlebt.
0: Ja. Auch noch nie gehört. Also da bin ich auf die Fortsetzung gespannt, auf die Auflösung. Stell dir vor, es ist drittes Quarter und keiner geht hin. <lacht> ähm, aber äh, jetzt mal äh, ähm, so ein bisschen anknüpfend ans Intro. Wir haben ja so mittlerweile auch schon so ein bisschen immer, ähm, ja, Schwierigkeiten würde ich es nicht nennen, aber die Denkpausen, um eine Idee zu entwickeln fürs Intro, werden ja auch immer länger. Und ich würde es mal ganz cool finden, wenn unsere Fans und Zuhörer da draußen uns mal vielleicht ein selbstgebasteltes Intro zuschicken würden, eine Audiodatei, wo sie irgendeine Szene nachspielen, die vielleicht auch irgendwie so ein bisschen die Coach-Potatoes betrifft, wir waren ja schon mal zum Thema Fanfiction, dass die Leute mal ein bisschen mitmachen. Fanfiction,
1: bitte kein Fanservice. Das kenne ich aus Mangas, da wo irgendwelche Schulmädchen... Nein. <lacht> Nein, wir verschicken keine gebrauchten Schlüpper. <lacht> nee, alles außer Schlüpper. Und bitte nichts mit blauen Gardinen. Ich kann mich doch zu Abiturzeiten erinnern. Hier, Textanalyse. Der Autor hat geschrieben, die blaue Gardine. Und wir mussten analysieren, warum ist die Gardine blau? Und ich dachte mir so, weil grün scheiße aussieht. Punkt. So was
0: hatte ich mit einer roten Laterne. Und dann habe ich Boah. gesagt, das muss ein Puff sein. Nein, das steht für den aufkommenden Kommunismus. Und ich so, nein, die rote Laterne im Fenster heißt war doch nochmal Puff. Ja, habe ich für. Kommunismus? habe ich halt für die Interpretation halt eine 6 gekriegt. Gut.
1: Wieso, hast du gesagt, die nette Dame da in der Laterne ist Volkseigentum?
0: <lacht> nein, natürlich nicht, aber ne? ich meine eine rote Laterne im Fenster.
1: Verdammt nochmal ja, jeder versteht so was verstehen will ne? genauso wie hier ne? Dings wahrscheinlich gesagt hat so äh, übrigens wir gehen jetzt <lacht> Richtig. Ne? Ähm,
0: was, ich ganz, was ich ganz toll fand, ich habe ja in der letzten Episode gebeten, äh, wenn uns die Leute schreiben, wie toll wir sind und äh, Sachen mit äh, diskutieren und ergänzen wollen, dass sie das doch bitte zukünftig in die Kommentare schreiben sollen. Und nimm's es auch noch ernst. Und der Kai Schröder, der ist ja c trainer bei den Bulldogs, der hat es ernst genommen und was soll ich sagen, er hat Romane geschrieben. Romane, ellenlang. also...
1: Aber ich, aber ich muss ja das es ist äh, schon geil. Soll ich mal seinen ersten Kommentar mal vorlesen?
0: Ja, bitte. Also, also nicht falsch verstehen. Ähm, ja. Die Texte sind ja auch gut und es sind auch äh, tolle Einblicke äh, in ich eine lese das komplett andere Perspektive. Vor, weil ich habe das abgefeilt, äh, als
1: ich es heute gelesen habe. Ich habe es abgefeilt, als ich es gelesen habe, wo ich das.
0: ja, genau. Ne? Ja, er hat also zu also drei ne? Themenkomplexen was geschrieben. Welchen nimmst du?
1: Ähm, ich äh, nehme jetzt den ersten, den ich jetzt hier sehen kann. So Und zwar den Kommentar zur Verpflegung bei Spielen.
0: Also es ging um unsere um, um, unser, äh, drei Groschen äh, unser drei Groschen-Opa.
1: So, ich mache jetzt meinen eigenen Dukdus. Oh, Sie nannten mich auch Duk Duk geschoss Nein, Quatsch. So. so, er schrieb, als Verein kannst du am Spieltag auf drei Arten zusätzliche Einnahmen generieren. Eintritt, Catering und Merch. Wenn du Catering und oder Merch anbietest, dann Kassen, zahlst du das an das
0: wenn du in der Geschwindigkeit weitermachst, dann werden wir morgen nicht fertig sein.
1: Ja, er schreibt halt zu so viel.
0: Okay. Äh, vielleicht, also ich habe ja ich hab ja schon so ein bisschen markiert. Vielleicht staust okay. du es ein
1: bisschen zusammen. Ich, ich versuch's ja gerade. Ich versuche da erstmal reinzukommen. Ich muss erstmal im Flow kommen. Ich muss erstmal
0: einen Rhythmus finden. Ich
1: verstehe genau, schon. Ich muss, ich, ich muss doch erstmal den, die Person dahinter verstehen.
0: Und die Botschaft analysieren, den genau, Gedankengang ne? äh, aufnehmen. Ich verstehe schon.
1: Scheiß drauf, die Gardine ist blau. So, so also man zahlt an das jeweilige Bezugssponsorabend in Berlin, ne? Aktuell 25 Euro. Und nochmal 80 Euro, wenn man Bier ausschenkt. Krass, Berlin ist arm, ne? Das haben wir hier in NRW übrigens nicht. Finde ich schon mal krass, ne? Aber krass, okay. Äh, krass, was okay. ne? Ich hätte es auch nicht ne? gewusst. Ne? okay. So, dann haben die armen Lulis, die das dann halt machen, ne? hat er immer schon vorgerechnet, dass sie da gerade mal 25 Minuten Zeit, um äh, einen nicht geringen Teil vom Publikumsverkehr äh, zu versorgen. Ne? Und äh, ja, dann brauchst du auch noch Leute, die es können. Ja, ne? Und da kommt etwas, wo ich sage: So, ja, wunderbar. Er hat nämlich geschrieben: Bei Merch brauchst du erstmal Designs. Ja.
0: Ja, ja, da habe ich ihm aber geantwortet. Also im Normalfall hast du ja schon irgendwie ein Design und du hast ja auch wahrscheinlich schon T-Shirts, die dein, dein Team trägt. Dann kannst du die auch eins zu eins weiterverkaufen. Also ja,
1: und da mein kleiner Tipp, haltet das Notfall sehr, sehr simpel und macht bitte nicht einen Fehler. Und äh, ich nenne Einfach jetzt reproduzierbar. Einfach reproduzierbar und versucht nicht ein Logo neben ein anderes Logo zu schieben. Äh, sucht jemanden, der wenigstens ansatzweise etwas mit Grafikbearbeitung kann, das muss kein Grafiker sein, aber zumindest einer, der zumindest äh, ja, keine Scheiße macht. Ich habe hab Leute gesehen, die haben ein Logo und ein anderes Logo vom Sponsor einfach so nebeneinander gestellt und das war's und ach, das sah ganz grausig aus, krausig, krausig. Also wenn Leute zu blöd sind, bei Shirtinatern die T-Shirts zu designen, nimmt die nicht. Punkt.
0: So, so weiter am Text. so am ne? des Wortes.
1: Na, ne, genau. Man braucht dann auch zuverlässige Lieferanten für das Zeug die ne, entsprechend günstig sind, bei guter Qualität ne und äh, sinnvolle, das finde ich gut, sinnvolle Mengen in den benötigten Mengen kommen, ne weil jetzt ganz ehrlich, ähm, wir, wir kennen es auch, dass es Lieferanten gibt, die sagen, ja, ich liefere ne, fünf Monate später die Käppis von Dachau? Okay. <lacht> ne? So. So, also es reicht, hat ja schön gesagt, ne, Erfahrung als Kassenkraft beim Textilverramscher reicht da eher nicht. Ey, er hat da gerade Kiki-Dist. <lacht> da muss man natürlich auch vorfinanzieren und so weiter sofort man braucht Know-how und so weiter und so fort ne? und am besten fand ich, dass er geschrieben hat man braucht eine Mischkalkulation, den Zuschauer am Eingang einen eher kleinen Beitrag abnehmen auf dem Weg zur Tribüne ich lese doch mal vor, weil ich finde das jetzt ein Blaupause, schreibt mit nimmt den Zuschauer am Eingang einen kleinen Betrag ab so dass er auf dem Weg zur Tribüne Kleingeld hat, am besten nicht 5 Euro sondern vielleicht so beispielsweise 3 Euro dann hat man auf jeden Fall Kleingeld dass er das auf dem Weg zur Tribüne gegen ein erstes Getränk tauschen kann und in einer Halbzeitpause Wurst oder Burger kaufen kannst. Ne? Am besten nicht zwei getrennte Stände, weil das ist blöd, da muss man ja getrennt anstehen. Kennen wir, ne? ne? Und wenn es vielleicht noch ein cooles Spiel ist mit einem coolen Design für T-Shirts, dann auch vielleicht noch wenn sich ein T-Shirt holt, ne? Das hm. klingt kaufmännisch sinnvoll. Ja, weil das ist ja das, was ich meinte, ne? Ich zahle lieber 2, 3 Euro Eintritt und bei der Wurst und nicht auf auf 5 Euro, wenn die Wurst 4 Euro kostet.
0: Ja, und ich hatte, ich hatte hier dann auch geantwortet. Also, man muss ja, man muss ja jetzt nicht so dick auffahren, dass man jetzt Bier und Pommes rausgeben muss, weil für Pommes brauchst du halt noch eine Fritteuse, dementsprechend Stromanschluss, ne? Äh, für Alkohol hat er gesagt, äh, 80 Euro extra. Ja, mein Gott, bei, bei so einer Liga, da äh, reicht mir ein Softgetränk äh, und Hauptsache ein bisschen kühl und dann reicht mir Muddys Kuchen und eine Bratwurst. Ja, ähm, ja. Jetzt jetzt bei so einem GFL-Spiel, wo 2500 Leute erwartet werden, da kann man jetzt auch Zuschauer so ein bisschen, da, na, da kann man die große Keule erwarten.
1: Ja, Und da sollte man, wenn man äh, als Vereinstände macht, dann auch mal Leute ranholen, die sowas schon mal auf dem Festival oder sowas gemacht haben. Ich, ich kenne Leute, die haben äh, äh, eine, eine ja, nur eine Getränkebude gemacht, da waren dann fünf Leute in diesem Bierwagen drin und alle fünf haben dasselbe gemacht. Ein Riesenchaos. Anstatt einer, der zapft, der eine das Geld entgegen, der andere gibt die Getränke raus, Auf arbeitsteilig arbeiten. Nicht jeder macht alles, um Gottes Willen. Es ist ein Bierstand und es sind nicht die US Marines, ja, <lacht> wo jeder Gewehr halten kann.
0: Ja, jedenfalls anderes hat, Thema. Ja, jedenfalls hat der Kai Schröder ja äh, zu einigen Themen da was hingeschrieben, was ich sehr oh, gut ja. finde. Äh, müssen wir jetzt nicht alles besprechen? Das, das würde jetzt ja auch den Rahmen sprengen. Äh, nur meine Einladung dazu: guck doch mal mit drauf. Also hier äh, die Kommentare waren jetzt unter unserem aktuellen Episoden-Post bei Facebook.
1: Er hätte noch eins gesagt, was ich, äh, was vergessen hat mal zu zu erwähnen, war beim Thema Mindestpässe. Mhm. Ne? Das. Äh, äh, <lacht> dass die BSO ja auch fies ist ne? und ähm, man 500 Euro Strafe zahlen muss, wenn man ein Spiel einfach absagt, indem man sagt, so, Nein, nee, wir haben keinen Bock mehr. Ne? <lacht> ne? Wahrscheinlich deswegen wollte Team B, Team A sagen, ihr Heimteam könnt ihr einfach mal absagen müssen, wir können 500 Euro sein. <lacht> ne? So, Aber wenn du sagst, wir sind nicht spielfähig, ne? dann musst du für jeden Pass oberhalb der Mindestspielstärke im normalen 30er-Bereich äh, äh, im 1er no football unteren Ligen ne, ist ja die Mindestspielstärke 22 Leute. Hast du 30 Pässe, musst du dann, um auf unter 22 zu kommen, neun Krankschreibungen haben, Sport- und Fähigkeitsatteste. Wenn hm. du jetzt aber ein Kader hast von 40 Leuten... Naja, halt noch ein paar mehr, ne? das wird immer ein bisschen schwieriger. ne? Hast du noch ein paar Passleichen? Geil. <lacht> Wobei
0: meine Erfahrung aus der Vergangenheit ist, wenn das mal ein einmaliges Vorkommnis ist, dann wirst du jetzt auch nicht unbedingt mit einer Strafe äh, belegt. Also entweder gibt es einen Ausweichtermin, wo man dann sagt, hm. da, da treten wir an oder es wird dann halt ein Auge zugedrückt und das andere Team gewinnt automatisch 20-0. Wenn es jetzt aber ein Wiederholungsfall ist, dann kann natürlich eben so eine Strafe natürlich auch greifen.
1: Genau, kann sich strafe greifen und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, hat theoretisch der Verband noch die Möglichkeit, auch zu so sagen, er will ein amtsärztliches Attest haben. Mhm. Ne? Viel Spaß dabei. Also das sind so Sachen, der, der die BSO regelt da die Ausnahmen und manche, ähm, ich kenne es noch ganz, ganz von früher aus, äh, unteren liegen gab ein paar Teams, die hatten halt ihren Vertrauensarzt gehabt. Mhm. Der hat das also gerade rausgeballert. ne
0: Ja. Ne. Aber wie gesagt, ähm, mich würde es dann freuen, wenn dort eben unter den Kommentaren dann vielleicht auch mal so ein kleiner Austausch stattfindet oder eine kleine Diskussion im Rahmen dieser Kommentare, wie es halt möglich ist. Ähm, Finde ich halt immer ein bisschen besser, als uns dann immer intern Nachrichten zu schicken, weil dann hat immer kein anderer was davon. Die Einblicke, die uns jetzt Kai gegeben hat, die sind ja vielleicht für andere auch wertvoll. Und äh, für uns ist es natürlich gut, der Algorithmus äh, äh, rechnet das uns hoch an und äh, vergrößert unsere Reichweite. Also immer schön fleißig kommentieren. Oh, wir freuen wir uns wir über nicht. jede Nachricht. <lacht> ja, apropos Nachrichten, der ähm, letztes Mal erwähnte Sumo hat ähm, schon wieder, äh, was heißt schon wieder, das klingt er ja, ja schon genervt. Nein, er hat mal wieder äh, eine Story von uns ähm, äh, geteilt. Äh, wo er auch äh, sinngemäß äh, reingeschrieben hat, ein Podcast, der, ähm, der äh, Douglas Adams in seiner Beschreibung zitiert. Der muss schon einfach geil sein, weil wir gesagt haben, ne Football, das Leben und der ganze Rest. Ja, ja, lieber der Podcast Alex. am Ende der Welt. Genau. Und mir sind Leute höchst sympathisch, die Zitate von äh, Douglas Adams ähm, äh, erkennen. Und darum sage ich dir keine Panik. Wir haben auch Handtücher dabei. <lacht> und und äh, was er auch ganz witzig fand, war, dass äh, du da auch mal auf die Gefühlslage eines Nose-Tackles eingegangen bist. <lacht> weißt du? Ist doch so, hallo? Ja, wird sagen: nach mir ginge hätten O-Liner und Defense-Liner getrennte äh, Kabinen und wenn du in so eine D-Liner-Kabine gehst, dann müsste da eigentlich so Metal laufen wie Carcass, Nalpalm-Death und äh, Vader und dazu Stroboskoplicht und von der Decke hängt ein geschlachtetes Kalb.
1: Ja, aber nach dem Spiel, damit sie runterkommen.
0: <lacht> und, und bei der o bei der Oliner läuft dann eher was von Baba Sparks, weißt du? Und dazu gibt es eine Bohnenpfanne.
1: Also ganz ehrlich, ne? ich ich, ich finde alle Defense leider super athletisch, wenn sie sich nach eine Spiel die Schuhe selber zubinden können.
0: <lacht> ja, ich. Ich, ich, hau, ich hau irgendwas rauf von Baba Sparks. Oh Gott. Ja. Ähm, zu, dem, zu dem Thema mit, äh, mit, den, mit den Seahawks, Bremerhaven Seahawks, hau ich dann noch von Metallica rauf, I disappear. <lacht> okay,
1: Genesis. Invisible. Nee, Quatsch, das war Queen, Invisible Man.
0: Invisible Man. Ja. <lacht> ah, ja. Oh, scheiße. Naja, aber wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sagen, ne? Ich, in
1: 30 Jahren muss ich auch mal so eine Story erleben, ne? Pff. Ja, ja, ja. Das, also das kann sich übrigens ein amerikanischer Coach ja nicht vorstellen. ne? Nee, nicht so wirklich. Der kommt dann da an und Hey, where the fuck are those people? Die spinnen, die Deutschen. Echt, ey. So <lacht> <the> disappearing Germans. <lacht> Feigliche. All the Jerry's are gone. <lacht> no Jerry's.
0: Oh Gott. Ja, was ist noch passiert? Ja, ich war, ich war Freitag essen gewesen. Schon wieder? Ja, ich, äh, ich wollte mal wieder
1: mexikanisch essen. Weil es sich das Bautzen sich nur beschwert hat, dass wir das Buffet leer gefressen haben.
0: Ja, kommen die zwei äh, Stück trockener Marmorkuchen aus der Packung, hallo. Ach, das war Marmorkuchen? Ich weiß nicht, was es war, aber es war nicht schön. Ist sah aus wie ein Marmorkuchen. <lacht> Nein, aber ich hatte, ich hatte auch ähm, ja hochrangigen Besuch mit dabei. Also ich hatte, ich hatte ja Gesellschaft beim Essen. Ach, du hattest ein Date? Ich hatte ein Date, ein offizielles Date, mm. ja. Okay. Wie heißt sie? <lacht> sie heißt Furth und ist äh, presi vom Verband Berlin-Brandenburg. Du, du bringst mich mit Gendern
1: total durcheinander. Moment, also sie ist der presi Ja. Also okay. er.
0: <lacht> also sie ist er. <lacht> sie ist er. Ja. Auch als er geboren. Ähm, genau. Und weiterhin er. Ja, also wir hatten ja intern mal so die Idee gehabt, ob wir uns mal an ähm, ein, zwei Verbände mal wenden, um halt nicht nur zu meckern, sondern auch mal vielleicht die Verbände mal zu fragen, was aus ihrer Sicht halt gut läuft, was schlecht läuft, was sie brauchen, damit es gut läuft, was sie für Pläne haben. Und bevor wir das auch irgendwie äh, angesprochen haben, hat sich dann äh, der Fuhr bei mir gemeldet. Und äh, gefragt, Mensch, können wir uns dann mal kennenlernen? Und ich so, oh oh, hab ich irgendwas falsch gemacht? habe ich jetzt über die Stränge geschlagen? Krieg ich jetzt die, den Kopf hier waschen? Ja, nee, und dann, ähm, dann äh, haben wir uns zum Essen verabredet. Äh, ja, der gute Fuhr kam dann auch erstmal eine halbe Stunde zu spät.
1: Äh, da, da ganz kurz, weil er zu spät kommt, kann ich mal kurz, kurz einhaken. So Sachen, die die Verbände nicht mitteilen, zu so verteilen können. Ich habe heute... Morgen, als ich in der Keramikabteilung war, mal kurz Handy angemacht, mal ein bisschen nach Spielergebnissen geschaut. Und per Zufall habe ich folgende News vom Verband gesehen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ne? Die Canadian Football League <lacht> lädt alle Coaches der Mitgliederverbände, also dazu gehören wir auch, ne? Ähm, am 6. und 7. 7. weltweit zu einer virtuellen Schulung ein. Ne? Geil! Und, ja, und dann steht bei GFL.info halt der Link, wie man sich anmelden kann. Ne? Steht ne, da auch, was er kosten soll? Umsonst, was man glaube ich. Oh. Wenn ich gesehen habe, umsonst, ne? Äh, jeweils 30 Minuten, acht verschiedene Position Clinics, ne? Und Carsten Dalkowski, ne, Mitglied im Ligavorstand, ne, AVD ah, hast du nicht gesehen. Ne? Das ist eine tolle Einrichtung, um den Coaches neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Wir sind sehr stolz, dass dieses Angebot als Mitgliedsverband auch in Deutschland anbieten können. Sagen es bloß keinen.
0: Da, da ist dir doch vor Freude ein Ei aus der Hose gefallen,
1: oder? Jetzt mal ohne Scheiße. Ich dachte so, hä? <lacht> hä? Wie, 6.7. Juli. Äh, äh, übrigens, wir nehmen am 6.7. das? das? das Schöne ist, schön, ist gepostet am 4.7. Geil, das ist Kommunikation. 58 Stunden, Stunden vorher, ne? AFVD, nur 48 Stunden.
0: Ja, dann können wir uns schnell noch einwählen, oder?
1: Ja, quasi, machen wir jetzt. Also, also, <lacht> also und... und nee. <lacht> Also, sorry, äh, äh, lieber AVD.
0: Gut gemeint ist noch nicht gut gemacht.
1: Vor, ey. Warum ja. hätte ich das heute Morgen in der Keramikabteilung nicht gesehen, wäre es voll für einen Arsch gewesen.
0: Ah. Ah.
1: So, weiter.
0: Also, ich äh, also äh, auf den Herrn Prese gewartet, er hat im Stau gestanden, ich also eine halbe Stunde gewartet, dann kam er an. Bisschen Smalltalk betrieben. Hm, äh, Kälte, war ein bisschen so bekannt. Und nicht so, wie, ich bin bekannt. <lacht> Berüchtigt <eher. lacht> Ja, nee. Ähm, ja, was haben wir besprochen? Also ein, im Prinzip war das halt mal so ein, so ein Ideenaustausch. Äh, Wollte mal so von mir wissen, was ich so für Ideen hätte, um, um vielleicht dann da mal so ein paar Sachen anzustoßen. Weil... Ähm, der hat der hatte so als Problem identifiziert, nicht, nicht die Vereine in der Kommunikation mit dem Verband sind das eigentliche Problem, sondern eher die Trainer, weil die Trainer im Prinzip machen, was sie wollen, ähm, die auch eine ja. gewisse Machtstellung dann halt in so einem Verein haben, ähm, aber ja nicht unbedingt an den Verband gebunden sind. Ja, vor allem, ja, ich sag mal so, ich habe
1: es auch schon erlebt, dass ähm, Trainer, Sport oder wie du es mal nennen, nennen magst, ne, äh, die kriegen manchmal Informationen über den Verband. Ne? Liga aktuell oder wie es mal je nach Bundesland denn heißt. Und dann stehst du als offense koordinator dann da und denkst du aha, schön mal zu hören.
0: Mhm. Ja, er hatte mich dann halt auch gefragt, warum aus meiner Sicht äh, so wenig Trainer eben dann halt auch eine, eine Lizenz haben oder die, die äh, Trainerausbildung anscheinend nicht attraktiv ist und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen mhm. und dann habe ich ihm auch gesagt, also einerseits äh, finde ich teilweise teilweise die Leute ähm, ein bisschen suspekt, die die Inhalte anbieten und dementsprechend auch die Inhalte, die sie vermitteln. weil ich Ja, es ist die
1: Grundausbildung die die...
0: Naja, ich habe Ihnen halt gesagt, dass ähm, dass ich die, mein Eindruck von früher war, dass die Leute, die äh, ihre Inhalte vermittelt haben, äh, jetzt einfach mal nur beispielhaft, da kommt dann halt unten online trainer an und der sagt dir, wie er online coachen würde, also sein System. Und dann sage ich jetzt lass den jetzt lass den Coach vielleicht von der GFL sein. Was interessiert es ein Viertliga-Coach, was ein GFL-Coach macht, beziehungsweise ähm, ja der der Dozent erzählt halt, wie er es macht, auf seine spezielle Art und Weise, anstatt zu erzählen, wie es generell gut wäre. Also was sind so Grundmechanics, was, was sind so die, die Do's und Don'ts, die man beachten muss. Und Oder so was ist alles
1: heißt. überhaupt möglich? Ne? Ja, Zum gut. Beispiel Jörn, bei Jörn hatte ich den Eindruck, ne? Okay, abgesehen davon, dass er Pädagoge ist, dass er weiß, wie man Sachen pädagogisch vermitteln kann. Aber er weiß auch, was, was geht und was nicht geht, ne? Ja. Und hat entsprechend, sag ich mal, diese große Selbstreflexion. Und ganz ehrlich, mein, mein, also mein, Empfinden ist bei manchen Conventions oder bei manchen Trainerlehrgängen, die ich erleben durfte, ist dann, da sind ja manche so, sag ich mal, großen Sendungsbewusstsein, mhm. ne? Ich habe die Erbse der
0: Wahrheit runtergeschluckt, ne? Ich weiß jetzt alles. Ja. Na, ich habe ihm auch gesagt, ein, ein ganz großes Problem ist aus meiner Sicht im Teil halt auch, du machst eben die Lizenz, und dann es aber nicht weiter es gibt keine es gibt keine Kurse und keine Conventions um jetzt Stunden zu sammeln um diesen diese Lizenz halt irgendwann zu verlängern deswegen habe ich ja meine dann auch auslaufen lassen und ich ja, habe gesagt
1: hm? das das mit diesen Stunden äh, mit diesen Stunden sammeln ist ja immer ganz nett aber das ist ja so so okay, geil War ich auf fünf Conventions habe alles drin bin trotzdem noch der Carsten, der denselben Scheiß macht wie vor 20 Jahren
0: ja ja, ich habe ja hab auch gesagt, was ich sinnvoll finden würde, wäre dann halt mal Kurse anzubieten, die jetzt nicht äh, nur von, von Football-Coaches äh, an den Mann gebracht werden, sondern eben halt auch allgemeine Themen behandeln. Wie zum Beispiel, wie von Pia dann eben die, die, äh, das Thema Sportpsychologie. Äh, wie von Oliver Nitschmann erzählt, äh, Pädagogik, Kommunikation, Ernährung, Ernährung so eine Athletik. Geschichte. Ja, genau, das hatte ich dann eben auch gesagt. Und das wären doch mal Sachen, die, die auch mal ähm, Soft-Skills, mit, oh. also ne, oh. Oh. So zwischenmenschliche Skills äh, mit auf den Weg geben würden und eben weiterführende Skills im Sport allgemein. Ähm, und die Idee fand er jetzt auch gar nicht schlecht. Ähm, da will er mal drüber nachdenken. Und ich habe ihm natürlich auch Andys Idee dann nochmal mit auf den Weg gegeben. Beziehungsweise da haben wir jetzt nochmal drüber gesprochen, die Coaches Association. Mhm. Und äh, da war jetzt die Frage, wie man sowas so initiiert. Und dann habe ich jemand gesagt, mach einfach mal einen Termin aus. Und ähm, mit einem mit ein, äh, Anmeldedatum, was, was früh genug äh, vor, äh, vorher ist, und dann gucken wir einfach mal. Also, ich würde das Angebot auch gar nicht an die an die GFL-Trainer oder sowas machen, sondern wirklich an die. Äh, Trainer aus den unteren Ligen, fünfte, vierte, dritte Liga, äh, dass die sich einfach mal austauschen und ich habe auch gesagt, es muss ja nicht immer Frontalunterricht sein, wenn es um Coaching-Ausbildung geht, man könnte doch auch mal gemeinsame Workshops machen, schmeißt die Trainer in einen Raum, der äh, dann machst du so einen Workshop zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel eben Saisonplanung, Off-Season-Planung, stellst jemanden dazu, der Ahnung hat und das moderiert und dann müssen die Leute sich das selber arbeiten. Das bleibt doch viel mehr hängen als ähm, als so ein langweiliger dröger äh, Frontalunterricht. Ja, ja, ein bisschen kreativ werden. Ja und äh, ich
1: bin meine bei solchen Sachen ist es wichtig, dass du Leute rankriegst, die sich mehr interessieren mhm. als präsentieren. Ja genau. Weil, ne, äh, davon davon gibt es ja genug Leute, die dann hier. Äh, ja. Das hat ja unser lieber Lieblingskommentator ja auch geschrieben, ne? die ganze Leute, die, Coaches, die irgendwelche Luftschlösser bauen und so weiter und so fort. Ne? Ich kann diese, ich kann jenes und so weiter und so fort. Ne? Ja, Aber der,
0: der, der Kai Schröder hatte mich ja dann dazugehend auch nochmal äh, per Mail angeschrieben und wollte sich dann halt auch mit mir austauschen, weil ihm das ja dann in einem Podcast dann auch im Ohr hängen geblieben ist, so von wegen Netzwerke bilden und wollte sich mh. dann mal mit mir austauschen und habe ich ihm auch eben davon erzählt, von der Association, die ich kennt da auch noch. Das war, das war da mal eben ein Termin dann halt machen auch mit dem Verband, um da mal eben ähm, vielleicht mehr in die Materie einzutauchen. Eine weitere Idee war ja halt auch, man sollte vielleicht immer aufhören, weil wir eben auch ziemlich von der Fläche her ein großer Verband sind, halt immer zu erwarten, dass die, dass die Vereine aus, aus Brandenburg nach Berlin kommen. Äh, lass uns doch mal ein paar Trainer ins Auto setzen und dann meinetwegen nach Lauchhammer fahren, um dort ein Camp zu machen, beziehungsweise dem beim Training zu helfen und das Training mal zu analysieren, und um zu gucken, wo kann man noch was verbessern und so. Ähm, und da habe ich auch gesagt, da muss dann eben taug -Augenmerk auf die Teams im Umland liegen und nicht immer nur in Berlin. Genau, weil ich ja.
1: finde es manchmal blöd, wenn manche Leute wie irgendwie runterreden, runter aber Football ist auf dem Weg, Richtig guter Breitensport zu werden. Ne? Genau, das heißt, da wir müssen wir aber noch alle Klassen ab ne? Und dementsprechend müssen wir auch im Wahnsinn des Wortes in die Breite gehen. Also nicht mehr fressen, sondern einfach mal sagen, ne? unterstützt überall dort, weil, wenn, beispielsweise jetzt mal, blödes, ja, kein blödes Beispiel, aber wenn Lauchhammer ein konstruktives, wettbewerbsfähiges Team ist,
0: ne? hilft das allen in der Liga. Ja, absolut. Absolut. Ne? Und äh, ja, ich hatte das Gefühl, er wollte mich dann auch so ein bisschen rekrutieren, äh, oh. wo ich dann auch gesagt habe, äh, ne, also äh, ich, bin, ich bin Vereinscoach und äh, ich mache meinen Podcast, wird ein bisschen schwierig. Und äh, dann habe ich ihm versucht, ihm äh, halt auch mitzugeben, was wir vielleicht als Podcast für ihn tun können. Und da hatte ich ja so das Gefühl, auf die Idee ist er vielleicht noch gar nicht so gekommen. Aber dass, ähm, dass wir ja wirklich auch News aus dem Verband dann auch gerne weitergeben. Wir wollen ja nicht nur meckern, wir wollen auch gerne konstruktiv mitgestalten. Liedwunsch, Facts, spreading the disease. <lacht>
1: spreading the disease, ja. <lacht> ja, aber, aber guck mal, das passt doch gerade wie Arsch auf einmal. ne? Was denn das Wort, das weiß ich eine Keramikabteilung hatte, ne? GFL, ne, macht da irgendwie äh, drauf aufmerksam, dass die CFL da was macht, ne? Postet das nicht mal 48 Stunden vorher. <lacht> Und ich glaube, ich bin. Bin auf die Klickzahlen gespannt. Ne? ich glaube, das haben 50 Leute gelesen. <lacht> Drei davon sind Coaches.
0: Ja, ja ich habe, ich hab hier, äh, also wie gesagt, äh, angeboten, dass wir die News verteilen und wenn es jetzt darum geht, Coaches Association oder so ein Workshop, habe halt gesagt, ich komme auch gerne mit dazu, sowohl als Trainer, aber als auch als als äh, Podcaster und äh, berichte dann auch gerne darüber. Das ist ja kein Thema. Ähm, und ich habe halt auch gesagt, vielleicht sollte man als Verband auch mal weg davon kommen zu seine also die Vereine als Kunden oder als seine Klientel zu sehen, sondern vielleicht auch mal die Spieler, beziehungsweise, und das hat ja Fuhrer dann auch schon erkannt, die Trainer halt ähm, in der Kommunikation anzuvisieren, äh, um die dann gezielt mal anzusprechen und mit denen was zu planen. Weil es sind ja nicht immer nur die, die Vorstände, die irgendwas regeln. Ne? Also die Trainer, gerade in kleinen Vereinen, äh, Trainer haben ja da sehr viel Macht und äh, bestimmen ja mindestens ein Jahr lang das Geschick eines Vereins. Ja, ja. Und der hat halt auch gesagt, ähm, es, es wäre halt wichtig, dass eben jeder Trainer eine, eine Ausbildung macht und da wollen sie halt hingehen, weil es da Coaches gibt, die da auch negativ ins Auge springen, äh, mit der Art und Weise, wie sie mit Kindern umgehen und das, wo jetzt der Berliner Verband äh, sich quasi zertifizieren lassen will als kinderfreundlicher äh, Verband. Und ähm, da gibt es jetzt wohl auch so Tendenzen, die er sehr erschreckend fand, wie Jugendliche sich so auf dem Fußballfeld benehmen. Ne? Die die Schiedsrichter anpöbeln. Irgendwo soll es mal vorgekommen sein, dass die Reifen von irgendjemandem aus dem Gastteam zerstochen worden sind. Und so ja, eine Geschichte. Ja, so langsam
1: diese fußball äh, und, ja, und ja. langsam rein. ist, haben wir jetzt, mal, jetzt auch schon mit, 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 mit Martin Hanselmann, die Fans und sowas. Ist ja, Gott ist schlecht. Gott schlecht. Aber da da, da fängt es dann halt an, ne? Wir haben halt das Problem, ne, Coaches gibt's nicht so viele und dann wird jeder zum Coach gemacht, der sagt, ich habe Bock drauf. Ja, und ja, dann ja. ist da keine Kontrolle, also Kontrolle ist vielleicht ein bisschen mein, aber so eine, so eine
0: Art Qualitätssicherung dabei. Ja, ja. ja. also ich habe gesagt dem, äh, dem Fuhrer, was ich gut finden würde, wenn, wenn er mir mal so eine Art äh, Manifest schicken würde, also so, so, so ein Programm, was er in seiner Dienstzeit mal so erreichen will. Ähm, und, und das würde ich, ja, würd ich halt auch gerne mal kommunizieren. Also, wie gesagt, wenn. Wenn, wenn da Nachrichten sind oder irgendwas, was er an die äh, Football-Öffentlichkeit äh, äh, loswerden will, dann stehen wir da gerne zur Verfügung. Also wir sind ja nicht nur Kritiker, sondern wir wollen den Verband ja, wenn es geht, im Rahmen unserer Möglichkeiten noch unterstützen. Warum nicht? Ja, genau, Football soll ja irgendwie vorankommen und nicht einfach nur vor sich hin äh, ja, also, Und Wir wollen und auch nicht hoffen, immer diejenigen sein, die nun bäckern.
1: Ja, weil ganz ehrlich, wir, wir merken ja gerade, ähm, ich weiß nicht, ob du die Zuschauerzahlen gesehen hast, jetzt gerade von GFL und ELF, die F zum Beispiel, die hat jetzt dreimal bis viermal so viele Zuschauer wie die KfL. Mm. Ja, ähm, man muss echt mal gucken, dass, sag ich mal, Football nicht so, äh, ja, mh, durch Professionalisierung proletarisiert wird. <lacht> <Jetzt> <lacht> ja. Mein, das ist alten Klassenkämpfer, also, ja, ganz ehrlich. Äh,
0: ja, in Leipzig soll da ja sogar, sogar eine Flasche geflogen sein, also, da ja. sag ich mir, da hört's auf, Leute, also. Aber das sind so auch ein bisschen die Geister, die ich rief, ne? Genau, ne? Hast du die, Gut. machst du so ein Event, hast du nur die Event-Leute da, ne? Genau. Ähm, ja, mach mal weiter. Wie fandest du nun
1: eigentlich das Gespräch mit Olli? Äh, abgesehen davon, dass ich es noch zu Ende schneiden muss. Ähm <lacht> ja, ist halt so, wenn man da ein bisschen viel zu tun hat. Ähm, ja, also bei Olli Nitschmann hat man gemerkt, ähm, ähm, ja, ich will jetzt nicht spoilern, ähm,
0: beziehungsweise nachspoilern. Naja, wenn wenn die Leute also diese jetzt auch Episode hören, ist ja er, ist er schon rausgekommen. Boah, es wird rausgekommen worden sein. Ne, äh,
1: Tempos Patatas ja. <lacht> nee, also bei Olli merkst du ähm, einerseits die Fußballerfahrung und dann diese gute Mischung aus der Fußballerfahrung und seiner beruflichen Praxis. Ja, ja das, ist, das ist richtig, richtig Gold wert. Ne? Und die in Schiefbahn können richtig froh sein, dass er da ist.
0: Ja, da finde ich dann halt äh, wieder so ein gelungenes Beispiel, und da sieht man da auch, wie wichtig es ist, äh, als Football-Coach auch mal über den Tellerrand raus, rüber zu schauen, mal raus aus der Bubble und zu gucken, was macht die Welt um uns herum, äh, was machen die besser. Ja, ja und, und alles,
1: was du beruflich machst, kannst du in dein Footballleben auch ein bisschen mit einbringen. Es sei denn, du bist jetzt äh, Fliesenleger, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger.
0: Naja, da kannst du, dann kannst Aber du auf einmal die, die, die Kabine äh, neu ausfließen, warum nicht?
1: Ach siehst du, geht ja auch. ne? Äh, so. siehste, ne? Ähm, ja, ja. Pff, aber wie gesagt, das ist. Ähm, ich find's auch, fand's auch witzig, denn äh, mitzukriegen, ne, äh, wo er schon überall war und dass er sich eigentlich mal jetzt eine Schiefbahn, naja, ich nicht sagen so hoch gesetzt hat, aber einen Ruhepol für sich hat, ne? nicht den ganzen Stress mehr mit GfL und Nasse gesehen.
0: Ich hatte auch so ein Gefühl, so ein bisschen Downgrading, so wie wir das gemacht haben. Ja, so also bewusstes Downgrading nach Motto, äh, das wird einfach das mal, mal ein bisschen Spaß machen. Und dann ist ja, gut. genau.
1: Hey, mal ganz ehrlich, es ist alles Hobby. Es soll doch Spaß machen, verfickte Scheiße normal. Und, ne? ja. und für 400 Euro Aufwandsentschädigung im Monat, dann sollst du dich nicht aufrauchen.
0: Mhm. Ja, den will ich auch mal wieder besuchen, wenn ich dann mal irgendwann wieder bei dir in der Ecke bin. Ach ja, stimmt, ja. Ja, gestern sind wir, haben wir fertig
1: renoviert. Alles cool. <lacht> ja,
0: ne, Falls also. ich dir nicht wieder in den Kühlschrank leer fresse.
1: Hm. Ja, ganz normal. Hm, das klingelt immer in hm. den Ohren, mein Freund. Ja, ja. Froher Kälte, ne? wenn, wenn der Kühlschrank auf ist. <lacht> Übrigens, ne, mich verfolgen inzwischen auch Alpakas Überall im
0: Fernsehen. Alpaka da, Alpaka Ich, 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 ich sehe das auch überall, es ist so schlimm. Mein, Mann, 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 Mann. Ähm, ah. Wollen wir so langsam zum 21 Power Dive kommen? Ja, Aggression. Los wäre, ne? <lacht> ähm, hier auch nochmal gesagt, ähm, hier hat sich äh, der Lukas höhne bei uns gemeldet. Wir hatten ja irgendwann mal gesagt, oder wir sagen es ja öfter mal, schickt uns Themenvorschläge. Und der Lukas hat sich das äh, zu Herzen genommen und hat uns gleich zwei Themen rübergeschickt, die wollen wir heute behandeln. Äh, vielen Dank, Lukas, für die, für die Themen. Und ihr seht, wir nehmen das ernst. Also wenn ihr mit uns kommuniziert, wir finden das ganz toll. Und wir versuchen das hier auch bei uns mit einzuarbeiten. Ähm, weil wir wissen, wir also was wir erzählen, ist halt nur unsere Meinung, unsere Sicht der Dinge. Und wir sehen ja auch, dass eben wie bei Kai eben, der hat seine eigenen Erfahrungen gemacht und berichtet davon. Und das ist ja auch ein absoluter Mehrwert dann. So, und was hat der äh, Lukas äh, für uns als erstes Thema rübergeschickt? Tackle, Einstieg nach Verletzt oder Gehirnerschütterung und uh. Co. Vor allen Dingen bei relativ neuen Carsten. Was, was siehst du da als wichtig an, wenn jemand nach einer Verletzung oder von einer Gehirnerschütterung wiederkommt? Wie arbeitest du den wieder ein? Wie, wie geht das denn vonstatten? Wie bringst du ihn wieder zum Tackle?
1: Also erstens
0: musst du den Spieler
1: kennen. Ne? Ähm, es gibt ja Spieler, die die Sorte sind, die vom Pferd runterfallen sofort aufs Pferd draufspringen da da müsste man theoretisch erstmal nur gucken okay haben wir ein ärztliches Go das ist schon mal ganz wichtig ja ja das ist ganz ganz wichtig gibt es erstmal äh, jetzt mal ganz ehrlich wie viele Teams gibt es die sagen ja, alles klar äh, pff, bist verletzt bist erstmal raus ne und kommt da an und sagt ja ich kann wieder und dann sagst du als Coach alles klar ja, obwohl die noch einen Nagel im Kopf steckt mhm. <lacht> ne, ähm, also jeder Härte der Verletzung, klar, es sind meistens erwachsene Leute, spätestens im Jugendbereich, würde ich darauf bestehen, dann auch nach einer schweren Verletzung dann auch äh, ja die Gesundschreibung zu sehen, einfach nur wegen der Haftung. Ne? Und auch um des Spielers willen. Weil es, wir haben es jetzt oft genug erlebt, dass Spieler spielen mit einer Gehörnerschütterung bei gegnerischen Teams, wo ich mir dachte, habt ihr sie noch alle? Ne? Geht mhm. gar nicht klar. So, und jetzt gehen wir mal ähm, andere Extrem. der Spieler, der verunsichert ist. Ja. Dann äh, kommt denn das, was äh, viele Coaches nicht so geil finden. Du musst mit den Spielern reden. Ganz, ganz wichtig. Oh, reden. Oh, oh. Auf gut Deutsch den, den Menschen auf den Zahn fühlen. Ja, Da aussieht es zu. Ne? Wie fühlst du dich? Einfach mal eine offene Frage stellen, ne? Wie geht's dir? Gibt er eine Antwort? Cool. Gibt da keine Antwort? Hm. Wird ein bisschen schwieriger, ne? Aber wie würdest du es erstmal machen?
0: Ja, ich bin da absolut bei dir. Also auf jeden Fall sollte man erstmal gucken, was sagt denn der Arzt? Mhm. Wenn, wenn da jetzt Knochen gebrochen ist oder weiß ich was, dann braucht das seine Zeit. Gehirnerschütterung braucht auch seine Zeit. Bei einer normalen Gehirnerschütterung zwei bis vier Wochen, je nach Härtegrad. Und da sollte man dem Spieler eben halt auch seine Zeit zugestehen, um zu heilen. Und dann ist eben wichtig, was sagt der Arzt, wie kann es weitergehen? Ja. Was ganz Hi. wichtig ist, ähm, ähm, sorry, äh, ich äh, führe den Gedanken noch ganz kurz aus, ähm, wenn jetzt zum Beispiel noch eine Reha mit dran hängt, dann lasst ihm um Gottes Willen diese Reha machen und lass ihn noch aus dem Sport raus. Ja, äh, nicht selber irgendwelche äh, Sachen da irgendwie verschreiben oder verordnen, Lass das einen erfahrenen Physiotherapeuten entscheiden und, und Besser noch ein Arzt. Ja, wollte ich gerade sagen, ich habe ja schon Coaches
1: erlebt, die gesagt haben: Ach, kommt der atmet das weg. Ja, das ist das, schwer,
0: ist das Ne, ein paar Minuten später bewusstlos? Nee, aber ich meine halt auch, ne, wenn, wenn jetzt ein Spieler eben zu dir kommt und sagt: Du, ich war im Krankenhaus und, ähm, und dann sagst du, okay, was sagt der Arzt? Wie soll es jetzt weitergehen? Naja, erstmal krank geschrieben, ja, aber nur Krankschreibung, danach kommt da bestimmt noch auf Physio oder sowas. Also da muss man halt schon Bescheid wissen. Und ähm, klar hat man als Coach eben dann halt auch äh, so seine Erfahrungswerte. Äh, aber haltet euch bitte nicht für Ärzte und entscheidet irgendwas. Ähm, wenn es jetzt nur, also es ist immer so ein Abwägen. Ne? Wenn, wenn jetzt ein Spieler was an der Schulter hat, dann kannst du vielleicht noch sagen, okay, aber dann versuch bitte noch irgendwie die Beine zu trainieren oder dein Core zu trainieren. Lass die Schulter bitte draußen. Aber dann würde ich halt noch den Zusatz bringen, aber sprich das bitte mit dem Arzt ab. Es ja, wäre schön, wenn du irgendwie weitermachen kannst, aber sprich es mit einem Arzt ab. Und da muss ich sagen, also selbst ich
1: ich war vor 20 Jahren Sanitäter bei der Bundeswehr und ich halte mich auch da raus. Viele Begriffe sagen mir was. Ne? Wenn ich eine Diagnose sehe, weiß ich auch grob, was los ist. Ne? Ich habe eine grobe Vorstellung, wie lange so etwas dauern könnte, aber selbst da halte ich mich raus und halte mich an das, was ein Arzt sagt oder was unsere medizinisch beauftragte Person dazu sagt. Mhm. Um es mal vorsichtig zu sagen. Weil, ganz ehrlich, ihr seid Coaches und nicht Dr. Haus.
0: <lacht> jetzt haben wir aber die Situation, okay, jetzt ist der Spieler wieder da, ähm. Ähm, Arzt sagt, okay, kannst jetzt wieder anfangen mit dem Sport, wie gehen wir da jetzt vor?
1: Ja, dann erstmal checken lassen, okay, wie gesagt, klären lassen, was für eine Verletzung das ist, ne? bei gönner entsprechend sagen, okay, gehen wir jetzt mal von aus, ausgeheilt, ist körperlich, physisch wieder fit. Da kommt das Mentale. Das, das hat man das Gespräch mit dem Pia gehabt. ne? Genau. Weil ich habe jetzt selber aus meiner eigenen Erfahrung, als ich eine Knieverletzung hatte, da habe ich jetzt, glaube ich, gefühlte 80 Jahre lang noch eine Othese getragen. Ja. Weil ich dieses Gefühl so eklig fand, was ich nach der Knieverletzung hatte, wo das Knie einfach mal wegbricht. Mhm. Ne, beim feste Tanken noch kurz in der Verletzung, alles gut, bin auf fünf I, I feel you. I ne, feel
0: und dann you. Klickt
1: das Knie weg und du denkst ja so, alter Schwede, ey. Ja. Ne, ähm, dann bist du mit dem Kopf sofort wieder in einer Verletzung drin. Genau, ne? Das, das mit dem Kopf, mal gucken. Wenn ihr Glück habt und jemanden habt, wie die Pia zum Beispiel in Daura, ne, äh, geht dahin. Habt ihr jemand anders, zum Beispiel wie jetzt wir im Krefeld, wir haben äh, in der Jugend halt diesen Athletik coach den Richie, ähm, der kann sich auch viel mit Personal Training aus, weil er ist Personal Trainer ne, und wo auch Leute wieder aus der Verletzung reinkommen, ne, diesen ganzen Aufbau, und den ganzen Scheiß kennt er. Bitte, Richie, kümmere dich mal bitte. Mhm. Ne, weil du hast ja mehr Erfahrung als ich, weil du machst so eine Scheiße auch beruflich. Ich habe ab und zu mal alle paar Wochen mal jemanden verletzt ist und das ist jetzt kein großer
0: Erfahrungsschatz. Ja, also generell würde ich erstmal ganz langsam anfangen, mhm. auch da wieder Zeit geben, gucken was war denn überhaupt für eine Verletzung? Und da dann versuchen wir erstmal die Muskulatur darum wieder aufzubauen. Ne? Also wenn, wenn du jetzt sagst Knieverletzung, dann halt so die, die Oberschenkelmuskulatur und die Badenmuskulatur wieder aufbauen, gucken, dass da wieder Bewegung reinkommt. Alles ganz langsam und auch immer mit Rücksprache des, äh, mit dem Spieler. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal zurückgehen auf die Gehirnerschütterung wenn wir halt merken, dass bei einer leichten Belastung, mit der wir anfangen, wieder Schwindelgefühle aufkommen, na, dann sollte man wieder aufhören. Ja, oder bei dem Knie tauchen wieder Schmerzen auf. Sind es ja, leichte Schmerzen, muss man gucken. Werden die Schmerzen stärker, sollte man wieder aufhören. Ne? Und wieder Rücksprache mit Physiotherapeuten oder Arzt. Ja, also da muss man immer ganz langsam gucken. Man sollte dem Spieler den, die Zeit und den Raum geben, sich da wieder reinzufinden, ihm auch das Vertrauen geben. Auch immer mal über den aktuellen Stand fragen oder, oder auch sprechen. Ich finde, ja, da Druck aufbauen ist immer nicht so gut. Es gibt so Situationen, da muss man so ein Spiel auch so ein bisschen führen und sagen: Komm, jetzt probier mal, wie fühlt sich das an? Ne? So über eine Schwelle mit drüber mhm. begleiten, aber eben halt immer mit Bedacht und gucken, dass es nicht zu viel auf einmal wird.
1: Genau. Und äh, was ich, wenn ich gleich auch mal ein bisschen äh, Vertrauen auch noch schafft, ist wenn du mal, wenn du mal schaust, äh, wie ist diese Verletzung entstanden? Was ist da eigentlich passiert? okay, wenn es jetzt mal Pech ist, dann wurde es über die Bierbank in der Teamsrunde gestolpert, hat sich dabei das rechte Wadenbein gebrochen. Mhm. Ja, okay, ist jetzt sportlich was anderes, ne? aber wenn es jetzt ein Spiel passiert und du hast Gott sei Dank das Video als Coach, guck dir mal an, wie die Verletzung passiert ist. Unter Umständen hat man da auch falsch trainiert. Ne? Und Dann kann man gleich mal ins Thema Verletzungspräventionen reingehen. Ne? Und dann kriegst du auch wieder Vertrauen vom Spieler, wo du sagst, so, okay, ich habe erkannt, woran es gelegen hat. Ne? Beispielsweise, mhm. ne, dein Lieblingsthema ist ja zum Beispiel jetzt hier äh, Offensline, ne? das mit den Knie so komisch reindrehen und so weiter und so fort. Ne? Ja, ja, ja. Und wenn da manche Leute, sage ich mal, die Athletik dafür haben, machen es trotzdem und dann fliegt das Knie um die Ohren.
0: Ja, dann könnte man vielleicht sagen, hey, ich glaube, das lassen wir mal, wa? Ja, das, ich habe mir halt auch Gedanken gemacht, ich habe ja von dem Spiel in Eberswalde erzählt und da hat sich ja der gegnerische Running Back äh, beim, beim Balllaufen dann halt das Wadenbein gebrochen, wo ich mir dann gesagt oh. habe, also im Prinzip habe ich schon damit gerechnet, weil die haben halt... Die haben sich wahrscheinlich irgendwie mal gedacht, wie kann ich Bowling in Football transformieren äh, äh. Ja und äh, spielen mit einem Running Back Kegel. Ne? Also es war I-Formation-Football, ich fand den auch nicht wirklich gut gespielt. Immer durch die Mitte, links, rechts, immer auf die Fresse. Äh, wildes Knoll hat sich jedes Mal gebildet. Und da habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass sich da jemand verletzt und ähm, ja, so ist es leider gekommen. Ähm, alles Gute an den Spieler, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern und ich wünsche dir alles Gute bei der Genesung, aber da haben wir dann eben so einen Prozess, ne? also erstmal wird es lange dauern, bis das heilt, dann baut sich die Muskulatur ab, äh, da muss es dann in die Reha gehen, erstmal Laufen wieder lernen, die Muskulatur wieder aktivieren, schmerzfrei werden und äh, dann Aufbautraining. Das hat mich dann, das hatte ich mal in meinem Spiel gesehen,
1: ähm, das haben die anscheinend wirklich so gecoacht, ne? Ähm, ne? Schulterteckeln, alles mhm. gut, ne? Aber die sind dann dummerweise immer so immer aufs Knie gegangen. Also nicht aufs gegnerische Knie, was so 90er-Jahresteil wäre, ne? Sondern aufs eigene Knie. Also was? ein Knie war immer auf dem Boden schon, so tief sind sie gekommen. Okay. Dass sich da bei dem Spiel keiner verletzt hat, fand ich sehr, sehr bemerkenswert, aber ich dachte so, alter Schwede, ey, das ist doch. Nein, das ist, das ist komplett falsch. Und da hatte ich auch mit irgendeiner Verletzung irgendwann mal gerechnet, ne? mhm. Halsbruch oder äh, Hüfte ausgerenkt, ja, weil äh, wenn, äh, gut, es war ein relativ unteres Niveau, die Spielgeschwindigkeit war nicht so hoch. Ne? Hätte man das in der GFL gemacht, ne? hätte es einen
0: Chiropraktiker holen müssen. Ja, aber da frage ich mich dann eben auch, ne, warum dürfen denn so eine Leute sowas beibringen? Genau, ne? also sprich, ne, um Jungs
1: und Mädels aus der Verletzung wieder rauszukriegen, habt dann auch Coaches, die wissen, wie der Sport funktioniert, wie der Körper funktioniert. Und nicht einfach nur Spielzüge.
0: Ja, also Vertrauen schaffen ist, ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt dann bei so einer Recovery. Ne? Also Vertrauen in den Coach, Vertrauen in den eigenen Körper, Vertrauen in die Technik.
1: Ja, und Vertrauen kann man als Coach auch geben. Ja, ne? absolut. Und stärken. ne, Positiv verstärken. Und bloß nicht so, jetzt stell dich nicht so an, du Weichei! Ja, man. Früher sollte, ich dann krieg mit Bollerwagen durch die <lacht> Offensive durch.
0: Ja, das ja äh, Scheiß. man sollte auch dem Spieler das Gefühl geben, du bist hier nicht äh, bist hier nicht Kanonfutter, du wirst hier nicht verheizt.
1: Ja, oder du, oder beziehungsweise du bist auch, du hast auch einen Wert als Sportler, als Mensch. ne? Und nicht denn, äh, das kennen wir ja Coaches erzählen, ja, ich damals in den 80ern, ne, mit Pupen der Nase, da, bla, bla 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 und denkst so, ja, geil, der Spieler ist, kommt aus der Verletzung
0: raus und erzählt es in den alten Kriegsstorys, ey. Ja, ist ja wie ein bisschen mit bei uns. ne? Wir reden ja auch immer noch von den Schädeln von damals und äh, alles dreht sich, alles bewegt sich im Kopf. Äh, Fanden wir damals irgendwie lustig? Nein, ja, aber wenn es ist nicht wenn, lustig. Die aber Welt wenn einer
1: mit einem fünffachen Meniskusriss nach, nach der äh, Reha zu dir kommt, erzählt's erzählt es ja auch nicht. Alter. Aber sag ich so einfach weggeschädelt.
0: Ja, ja. Nee, ich meine ja, ne, also <lacht> auch wenn wir von damals erzählen, also wir haben uns ja auch weiterentwickelt und ja, wir, wir sehen das halt auch so, ne? man sollte die Verletzungsgefahr und egal was für eine Verletzung, ähm, so gering wie möglich halten und es ist gut, dass es eben nicht mehr diesen Kopfkontakt wie früher gibt. Ja, genau. Ne? Auch, wenn wir, auch wenn wir manchmal über lustige alten über alte Zeiten reden. Also halt,
1: halten wir mal fest, ne? aus der Verletzung wiederkommen, ne? körperliche Komponente sich anschauen und jedenfalls bestätigen lassen und die mentale Vorbereitung auf den Wiedereinstieg. Und diese mentale Vorbereitung auf den Wiedereinstieg, die findet meines Erachtens nicht
0: erst dann statt, wenn er sagt, ja, ich kann wieder, ne? sondern am besten direkt nach der Verletzung. So wie Pia das auch gesagt hat, ne? ja. also äh, verstehen, was ist passiert, verstehen, wie geht die Heilung jetzt vonstatten, was, was ist dafür nötig. Und dann kann man sich damit auch, äh, geistig auseinandersetzen. Vor
1: allem der nächste Vorteil ist ja auch, wenn der Teams bis die, sag ich mal, unterklassig sind, also unterhalb der Regionalliga, gewinnst du als Coach dann auch einen Einblick dafür, ist derjenige dann auch noch, sag ich mal, dabei. Je schwerer mhm. die Verletzung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand den Sport aufhört. Mhm. Logisch, ne? Und es gibt viele, viele Verletzungen, die Leute vorgeschoben haben, finde ich jetzt zumindest, weil sie den, weil sie den Wiedereinstieg nicht gefunden haben. Ja, weil sie entweder schon selber komplett schon raus waren und die Verletzung mhm. als goldes Ticket genommen haben. Oder andererseits, ne, dass es für die einfach so ein Schreck war. Und den, der Schreck wurde durch Coaches oder Mitspieler nicht abgefangen. ja ja Und schon hast du wieder jemanden verloren, was nicht sein muss.
0: Richtig, also man sollte das begleiten. Es ist ja auch eine Wertschätzung. Ne? Du bist uns nicht egal, äh, du bist jetzt verletzt, aber du gehörst nur immer noch zum Team. Und äh, wir arbeiten daran, dass wir dich wieder zurückholen. Genau klingt äh, äh, sounds legit
1: <lacht> Häckchen. <lacht> yes. ja ähm, ja ich sag mal so ähm, er hat ja auch gefragt glaube ich wie es denn ist bei bei äh, relativ neuen ne bei das ist ja halt dieser Schreckaugenblick. ne oh ich habe mich jetzt verletzt ne ja das äh. ist ja halt erklärt, nach dem Motto ähm, beispielsweise klassisch tolle Verletzung finde ich immer den Stinger
0: mhm. ne Und
1: dann denkst du denkst so <lacht> Rollstuhl nein das ist nur der Nerv alles cool naja, also aber wir haben hat, auch schon drüber gesprochen. Mehr,
0: ne? Also wenn es jetzt bei einem Neuen schon zu einer Gehirnerschütterung kommt, dann hast du vielleicht nicht alles richtig gemacht. Also gerade bei Neuen sollte man es da ja wirklich dann von der Pike auf dann halt beibringen. Und dazu gehört dann eben halt, lass den Kopf draußen. Gut, jetzt kannst du immer mal Situationen geben. Ähm, aber auch bei den Neuen ist es dann halt so, erklären, wie ist es zustande gekommen? Warum ist es da? Warum ist das jetzt passiert? Und wie können wir das also, zukünftig vermeiden? Und da ist dieses Buch, ne, zum Thema Tackle-Einstieg,
1: vor allem nach einer Verletzung bei Neuen, das Buch von Jörn wirklich Gold wert, weil es dann progressiv aufgebaut wird, ne, und vor ja. allem von der Pike auf und nicht wie, ja, College-Football, irgendwie Coaches, keine Ahnung, was Scheu und sowas da wo total geile Diagramme drauf sind, total geile Übungen, ne, aber, die sind halt auf dem Level, da haben sie schon eine highschool tackeln gelernt. Ne? Bringt man sich weiter. Und das, was Björn äh, Jörn da gemacht hat, ist dann genau für solche Sachen total geil. Ne? Also besorgt euch das Buch ne? und ähm, geil. Ja. So genug Werbung gemacht. Ich habe schon, <lacht> äh, hab schon die E-Book-Variante und Hardcover-Ausgabe separat gekauft. Ne? Also mehr geht nicht. Ne? Ich bin schon ihr Fanboy Nummer 1.
0: Kauft ihr doch noch das Hörbuch.
1: käte wir machen einen Service auf. <lacht> wir, wir vertonen, äh, wir vertonen, vertonen Coaches <lacht> Bücher.
0: <lacht> das könnte ich mir ein bisschen trocken vorstellen.
1: Ja, wollen wir die Diagramme zur Buch machen?
0: Kreis,
1: Pfeil, gepunktete Linie. <lacht>
0: Kraftrichtung A, Kraftrichtung B.
1: Diagramm 1.
0: <lacht> nee, das ist nicht so. Nee, das geht
1: gar nicht klar, ne? So. Ja, aber er hat ja noch ein Thema geschickt, ne?
0: Genau, der Lukas hat noch ein ähm, Thema geschickt. Wir sind jetzt also beim 22 Power Dive. Oh. Und der hat uns äh, folgende Frage gestellt. Wie geht man in einem Team mit, krassen, mit einer krassen Disbalance um? Defense lässt immer kaum Punkte zu, während die Offense nicht zustande bekommt oder andersrum. Oh. Es, es kommt dann ja oft zu Vor Vorwürfen untereinander und Gruppenbildung, was ich immer sehr und schlimm finde. Also äh, Gruppenbildung kennen
1: wir doch immer, ne? Offense geil, Defense ist doof. Defense sagt, Offense ist doof. Wir sind geil.
0: Habe ich letztes Jahr auch äh, erlebt. Ähm, da hatten wir eine übermächtige, verhältnismäßig übermächtige Defense, während die Offense halt nichts zustande gekriegt hat. Ähm, ich, ja, willst du anfangen oder soll ich? Also ich
1: fange mal mit den einfachen Wahrheiten an. Ich sag mal so, ich finde eine Defense einzurichten am Anfang viel, viel leichter als eine Offense. Vom Absolut. unteren Bereich. In den unteren Ligen ist es einfach eine Defense aufzustellen und zu sagen, das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe. Und wenn da einer durchkommt, blast den um, hau dir deinen Helm ins Gesicht. Am besten mit deinem Kopf drin, dann gibt es nicht so viel Strafen. Während bei einer Offense ja dummerweise äh, jetzt mal ein einfaches Beispiel, ne? Defense muss fahren, dass einer fängt. Ne? Ganz einfach, ne? Äh, Quatsch, er muss verhindern, dass einer einen Ball fängt. Punkt aus, ne? Offense muss dafür sorgen, dass er richtige den Ball fängt. Mein oh, Gott, du musst das ist
0: halt Leute Es
1: ist, ist, ist schon ein bisschen schwieriger, ne? Von der Koordination her. ne Also auf gut Deutsch eine defense paxe alle, die nicht fangen können. <lacht> ne? Und eine offense paxe alle, die fangen können. Ne? Und da siehst du ja schon den großen Unterschied. Und da finde ich jetzt, anfangs ist Offense schwieriger auszubilden. Absolut. Ja, und das musst du erstmal bewusst machen. Ja, und da fängst du es schon an, wenn du ein Team komplett neu aufbaust, sieh ne, erstmal dazu dabei, dass beide Teams erstmal
0: auf eine Augenhöhe kommen. Es kann ja auch sein, zum Beispiel ein Jugendteam, jetzt hast du halt einen äh, Jahrgang, der abgeht und dann kann das halt in einem Squad äh, oder beziehungsweise in einem Platoon halt eine größere Disbalance schaffen als beim anderen. Ähm, ja, also es gibt genug Gründe, wieso, wieso die, äh, ein, ein Team schlechter sein kann als das andere. Und ich habe eben letztes Jahr auch gesehen, wie es ist, wenn, ähm, wenn, wenn eine Hälfte des Teams stärker ist als die andere und wie es dann zu diesen Vorwürfen kommen kann, ähm, ist schon ist schon eine doofe Sache, aber wie kann man jetzt dem entgegenwirken? Also ich denke, es fängt schon halt bei der Planung an. Ne? Wir haben ja das schon oft runtergebetet, man sollte eine Analyse machen, eine Ist-Analyse, um zu gucken, welchen Stand haben wir und äh, im Normalfall sollte das dann auffallen, dass wir dann zum Beispiel sagen wir mal in der Offense dann halt einen großen Prozentsatz Rookies haben oder wir eine Offense neu installieren müssen äh, während meinetwegen die Defense halt schon relativ routiniert ins Training geht so, was mache ich jetzt? Also versuche ich einen Plan aufzustellen um meine Offense zu, zu einem bestimmten Ziel zu bringen und mache das eben wieder mit Meilenstein um zu überprüfen, ne, wie, wie geht das voran und ganz wichtig ist halt auch, das Team mit einzubeziehen. Also denen halt zu sagen, also pass auf Jungs, die Situation ist folgende. Unsere Offense ist dieses Jahr nicht so gut, weil wir 80% Rookies in der Offense haben. Dementsprechend muss die Defense dieses Jahr mehr schultern. So. Na? Und wir sind aber dabei, die Offense auszubilden. Das ist der Fahrplan und dann gibt es halt ein regelmäßiges Feedback und zeigst denen, okay, es geht voran. Ja. Nichts, ist, nichts ist schlimmer, als wenn, wenn man nicht merkt, dass es irgendwie vorangeht, dass man gefühlt einen Stillstand hat, was ja vielleicht gar nicht so ist. Ja, dann sagst du, okay, wir haben jetzt eine Completion Rate von, ja, letztes Mal hatten wir 30%, jetzt haben wir 45%, ist doch schon mal was. Wir haben drei Spielzüge mehr als das letzte Mal äh, in die Richtung. Und dann kann man, dann kann man die blöden Gerede schon äh, viel entgegenbringen.
1: Also Rotstift-Taktik ist dann immer Gold wert. Sei es, wenn es die Defense stärker ist als die Offense oder die Offense stärker ist als die Defense. Ja, Guckt euch mal an, woran liegt es? Liegt es entweder an, wie Kette eben gesagt hat, an der Sportlichkeit der einzelnen Person oder an der Komplexität des Ganzen? Ne? Ähm, wenn du zum Beispiel eine Defense hast, die sehr routiniert ist und vielleicht ja so zwei Coverages hat und drei Fronten und das war's und schon. Ne? Aber eine Offense hat irgendwie 80 Spielzüge zu lernen, wovon denen sie null hinkriegen, dann setzt da den Rotstift an. Wenn du merkst zum Beispiel, Defense, okay, wenn sie körperlich unterlegen ist, solltest du gleich etwas überlegen, hm, wenn ich jetzt lauter Prachtbullen in der Offense habe, ja, und habe nur irgendwie eine Spargeltarzahne in der Defense, solltest du mal den komplette Planung mal komplett überlegen. Ja, weil es bringt ja nichts, wenn du, sag ich mal, 80 Kilo Nose-Tackle gegenüber von 140 Kilo reiner Muskelmasse hinstellst und der ist end. Das könnte arg in die Hose gehen. Du solltest mal überlegen so, okay, äh, war jetzt die Aufteilung reine Defense und reine Offense so sinnvoll. Hm. Hm. Ja? Vor allem in unteren Ligen, ne? Äh, GFL, komplett anderes Thema. Ne? Ähm, aber meistens ist es ja wirklich so, äh, die Probleme, die ich meistens gesehen habe, ist, dass Teams einfach sagen, du bist offense Spieler, du bist Defense-Spieler, Punkt. Wir sind gerade mal spielfähig, aber du bist Offense, du bist Defense. Mm -hmm. Könnte man nochmal überdenken. Könnte man überlegen, ne? Deswegen immer das Beispiel Cobra-Ladies, ne, die seit. 30 fantastilian äh, immer den Ladies Bowl gewinnt. Ja, warum? Die schicken die ersten zwei Quarter, nur die besten Sportler aufs Feld, fertig aus ist. Ne? Und die haben fast 50 Mädels im Kader gehabt manchmal, ne? Also äh, pff, die, die, die machen einfach nur verdammt viel Abstand zum Gegner und das war's dann. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich auch eine coole, coole Handgehensweise an so eine Problematik. Andersrum ist, das habe ich jetzt mal erlebt, ist äh, das, sag ich mal, denn auch auf kommunikativen Ebene. Ne? Die eine Squad die andere runter macht und dann bleibt sogar coaches wir kennen ja dieses, dieses spiel so ah, ihr offens kriegt ja, ja, hier ja nichts gebacken und so weiter und so. da muss
0: man mal gucken ob das noch so einen gesunden rahmen bleibt
1: genau haltet es um gottes willen einen gesunden rahmen es bringt nichts wenn das ganze training drunter leidet ja und wenn da so ein riesen disbalance dran ist ich finde dieses dieses diese, diesen smack talk der ist total cool wenn beide sich ein bisschen auf augenhöhe bewegen ja oder macht es unter anderem, und dann es vielleicht vorher schon aus, nach dem Motto, okay, Jungs, heute wollen wir die Offense mal richtig unter Druck setzen. ne Das heißt, die Defense-Coaches müssen die Defense über den Klee loben, richtig hochpeitschen. Beim nächsten Mal wird es genau andersrum gemacht, ne? um da ein bisschen was zu fördern. ne Aber das dann bewusst machen und nicht so aus dem Lamenge raus, das geht meistens richtig in die Hose. Ja,
0: ich würde halt auch sagen, die kleinen Erfolge sichtbar machen und feiern. Ne? Genau. Also macht, macht den Leuten bewusst, dass es vorangeht, Schritt für Schritt ähm, und dann wird da Selbstbewusstsein geschaffen und dann wird das irgendwann ein Selbstläufer. Ja, oder ähm, beispielsweise
1: in Offense, ne, äh, versuche jetzt nicht die eigene Defense im Training immer bloßzustellen, ne, indem du noch einen Spielzug rausballerst, noch einen rausballerst. Das, ja ist ist das ist eure Defense. Und wenn ihr gut genug seid, ne, habt ihr vielleicht sogar die Plays von den Gegnern. Dann spielt bitte die Plays von den Gegnern gegen eure Defense. Und ja, genau wir andersrum.
0: Wir hatten jetzt auch die Diskussion gehabt, dass äh, wir haben ja auch ein sehr junges Team, viele Rookies. Ähm, wir, hatten, wir hatten vor, eine umfangreiche äh, Offense zu spielen. Und äh, wir haben dann halt immer mal wieder geguckt, wie weit sind wir? Ähm, und dann haben wir uns zusammengesetzt und geguckt und haben gesagt, okay, so umfangreich macht das keinen Sinn. Wir sollten noch mal so ein bisschen was zurücknehmen, ein bisschen einfacher gestalten. Um, um die Leute nicht zu überfordern. Und es hat funktioniert. Wir haben, wir haben das Playbook etwas runter reduziert und haben jetzt guten Erfolg damit verbuchen ja. können. Und ähm, die, die Jungs rocken da. Und dann können wir jetzt gucken, ab, ab wann, wo der Punkt ist, wo wir mal wieder ein bisschen was darauf packen können. Wenn sich das alles so ein bisschen konsolidiert hat mit der Technik und dergleichen oder auch mit der Kondition, dann können wir gucken, was packt man irgendwann da äh, zusätzlich rauf? Ja? Ähm, das ist, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Es ist wichtig, am Anfang auch nicht gleich zu überfordern. Macht erstmal eine gesunde Basis, die sogenannten Bread and Butter Plays. Die müssen erstmal sitzen und dann kann man gucken, was man, was man, ob man, wie, also was man für Marmelade raufpackt und wie viel.
1: Genau. Ne? Und in dem Sinne, ne? Kiss, keep it simple, keep it stupid. Ne? Absolut, Das beweitet ja? sich immer wieder. Ja. Liedwunsch, Kiss. God gave rock and roll to you. Yeah! Ja, kenne ja. das Song. Ja, einfach nur drei Akkorde, Bass, eine Gitarre und ein Schlagzeug. Erstmal so durchziehen. Ja, die ganzen ich, anderen Gimmicks kommen nachher erst. Ähm,
0: ähm, ich glaube da nämlich von Manowar, uh, Let There Be. Ne, God Give. Oh, da gibt's auch einen Titel. God uh, gave Metal oder so. so.
1: Ganz ehrlich, soll ich gerade merken? Ich sage. Halte das einfach wie möglich, ne? Und sage ich dann, hier, Kiste, ne? Durchgeschmückt, wie ich weiß, du ne? spandex Arsch, hast du nicht gesehen und sowas, ne? Und du, Manowar. War. Ich meine, ich mein, habe die falschen Benz dafür eigentlich. The gods made heavy metal so. <lacht> Gott, das bin ich. aber so ist das. ne? Ähm, äh, also da gehe ich immer lieber so in eine Punk-Attitüde rein, ne? Äh, alles selber machen, so wenig wie möglich, ne? Und nicht irgendwelchen Funky Shit, ne? Ihr merkt ja schon die ganzen Episoden, ne? Carsten ist nicht der Mensch für Funky Shit.
0: Naja, ja? ich sag mal, wenn du es auf äh, Musik runterbrichst, ne? Also, die Rocker ja, fangen erstmal mit Punk-Songs an und dann werden Gitarren-Solos geübt irgendwann. Genau, ne? Und dann kommt
1: irgendwann so ein Gitarren-Gott mit zwei, zwei hellsiger Gitarre mit jeweils acht Seiten oder weiß der ja oder was, oder? Richtig. Ja, äh, ne? ähm, erstmal ganz einfach halten. Versuch erstmal drei Akkorde hintereinander zu spielen.
0: Das ist schon schwierig genug. Richtig. Ne, ähm, ich sage auch immer, das äh, Schwierigste, was du einem O-Liner beibringen kannst, äh, das Wichtigste und das Schwierigste, Fußarbeit. Damit fängt es an, damit hört es auf. Bevor du irgendwelche tollen äh, Blocktechniken mit den Händen beibringst und winkel hier, winkel da, solide Fußarbeit. ist ganz, ganz wichtig.
1: Und da fällt mir ein, also der Klassiker, ne, wenn, wenn Defense oder Offense sag ich mal, so, so krass unterschiedlich sind, ne, mischt die mal durcheinander. Um das Ganze, sag ich mal, ein bisschen ähm, unterschwelliger zu machen, ne, finde ich immer so Scouting-Plays total geil. Ne? Es müssen nicht unbedingt die Plays wirklich vom Gegner sein, falls ihr keine habt, dann denkt euch einfach irgendwelche Plays aus. Ne? Gebt denen eine Scouting-Karte und sagt, ihr spielt jetzt das auf ins Punkt. Ne? Und setzt einfach ein paar andere Leute einfach mal rein, weil die, das, jeder wird irgendwie halbwegs blocken können. Und es einfach mal durchzugehen. Und unter Umständen erkennst du gleich einen tiefen spieler wo du sagst, so, oh, dann könnte ein guter Receiver sein. Oder ein Receiver, wo du sagst, so, boah, das ist aber ein Linebacker. Ne? Hm. Hm. Ne? Also strikt trennen, nur dann, wenn es wirklich also ich sag mal Sinn, so, macht. Sinn macht, ne? Und ich, ich sag mal so, es läuft gut in ein Footballprogramm, wenn du A genug Leute hast B, und die dann noch B in Offensive Defense dauerhaft trennen zu können. In meine
0: O-Line habe ich jetzt auch einen D-Liner reingepackt.
1: Hä? Hey, What the fuck Warum ne?
0: ja, nicht? Es gibt, gibt das, ja obwohl Köln? ich acht O-Liner habe. Das ist auch recht wenig, ne?
1: <lacht> ja, ja, es ist das
0: erste Mal seit langem, langem, dass ich so eine Bunch an O-Linern habe. Ich genieße es gerade total. Ja, das, also, das ist ja etwas, wo man so
1: oh, mein acht O-Liner. Wo ich denke so, ja, geil, fünf sind auf dem Feld, drei zum Austauschen. Oh. Und das in der vierten Liga. Hm. Also Berlin vierte Liga. Ja, okay. In Nordrhein-Westfalen würdest du sagen, unter zwölf O-Linern komme ich nicht zum Training. <lacht> Ja, ne,
0: ähm, dementsprechend. Ne, manchmal ist Durchmischen manchmal eine ganz gute Idee. Ja. Ne? Haben, wir, haben wir den Powerdive zufriedenstellend äh, beendet? Haben wir, wir Plusherz gemacht?
1: Ich denke schon. Ne, wir haben die groben Kellen rausgelassen, ne, wie Leute rausschmeißen, mit einer Axt reinwerfen oder sowas. Ne. Das, haben, das haben wir erfolgreich umschifft. Ne. Ja. Ähm, aber aber versucht wirklich mal zu, zu eruieren, wo kommt die Disbalance her? Ne? Ist es eine Stimmung im Team, die unterschwellig ist? Manchmal kann sich so eine Disbalance, die man sich herausstellt mit irgendwelchen smack -Talks zwischen Spielern und sowas. Vielleicht sind da auch ein paar andere Sachen im Hintergrund eh noch schon am Laufen, wo da denkst du, okay, irgendwo, wenn, wenn ihr das seht, das ist meistens so die Spitze vom Eisberg. Horscht mal rein, redet mit Leuten guckt ja, mal, also, was der kommt.
0: Wenn, wenn die Defense-Line äh, oder die Defense-Minds ist so geil, dann lass halt mal ein paar Offense-Plays machen. Äh, sollen die Liner mal halt blocken, denn, dann wissen ja. sie, wie schwierig das ist. Ja, und das Schlimmste, was ich mal erlebt hatte, ist, dass ein gegnerischer Coach sag ich mal
1: hinterrücks, ne, hinterrücks klingt jetzt wirklich ein bisschen hart, ne? aber halt äh, über Insta und sowas immer schön Kontakt zu den eigenen Spielern, äh, zu gegnerischen Spielern hatte, ne? und dann so ein paar Sachen so, ge so gezeigt hat, so ja, äh, so wie er spielt, kann es ja eh nicht funktionieren, hier das und das und das, deswegen funktioniert's nicht, ne? Und schon hat es so Unruhe im Team, wo ich mir dachte so, boah, was für geile Zwischenspielchen. Das kriegst du erst raus, wenn du mit den Leuten redest und feststellst, ey, dieser Boah, <lacht> 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 Und was für blöde Spiele habe ich, dass sie drauf reinfallen? Meine Fresse, ey. Und wie
0: blöd war ich, das nicht zu merken? <lacht> und warum habe ich das nie gemacht? Ich habe hier, während wir sprechen, noch eine Nachricht auf Instagram bekommen. Oh. Äh, von, von der Lisa. Weil wir ja letztes Mal wieder das Thema lustige Teamnamen hatten. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Da hat sie geschrieben, habt ihr eigentlich gesehen, dass es auch Bonn Gamecocks Ladies gibt? Ich freue mich ja wie Bolle über jedes neue Frauenteam, aber der Name hm. Gamecocks Ladies Das ist geil okay. <lacht> Der tut weh <lacht> <lacht> äh, ich assoziiere damit alles andere, aber kein Hahn. Okay,
1: ich versuche jetzt einigermaßen nett zu sein. Ich hoffe, die machen keine Auswärtsspiele in Thailand.
0: Ich finde, genauso gut hätten sich auch Rubbercocks nennen können. Die Cock Ladies. Sorry, das ist jetzt wirklich vieles, ne? aber.
1: Also jetzt mal blöd, also jetzt mal ehrlich. Ich finde es ja teilweise echt schlimm, ne, dass einfach an Team Teamnamen Ladies rangeballert wird. Ja. Ne? Okay, anderer, andererseits muss man auch irgendwie kenntlich machen, dass es Frau ein Team ist. Ne? Ähm,
0: wieso? Warum? Also bei Gamecocks ist ja. jetzt okay, aber ähm, warum muss jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir einfach mal wieder die Cobras, wieso müssen die Cobra Ladies heißen? Die können auch einfach Cobras heißen.
1: Ähm,
0: also das hatte ich bei dem
1: Panther mal durch gehabt, ne? Der hat uns anfangs nur Panther genannt und wir haben festgestellt, mh, vielleicht doch irgendwas mit Frauen machen. Weil dann viele gedacht haben, ja, sind Skileader, sind die Frauen von den Spielern, Boah, ne?
0: Naja, aber wenn du ja. jetzt zum Beispiel die Panther hast, gut. Mhm. Jetzt kann ich schon verstehen, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt das Frauenteam auch Panther nennen, dann könnte es Verwechslung mit dem Männerteam geben, was ich aber blöd finde. Also das Argument finde ich doof. Ja. Aber dann könnte, man, dann könnte man ja so einen Namen nennen, der das irgendwie umschreibt. Black Cats zum Beispiel oder so.
1: Ähm, ja, meintest du dafür auch mit den Plates gehabt, ne? Die waren bei den Bulldosern. Ja, ja. Und aus irgendwelchen Gründen haben sie gesagt, Bulldozer Ladies nicht love, ne? Oder Bull Bulldozerets.
0: <lacht> Falcons, ne? Falcons. Alrighty, äh, ne? Ja, aber ich, ich verstehe es halt nicht, weißt du? Ja, aber ähm, ein Jugendteam heißt auch wie das Männerteam. Warum darf das Frauenteam nicht so wie das Männerteam heißen? Also, äh, äh, also, ne, also, ich finde find ja zum Beispiel Panther U19
1: klingt total sperrisch. Klingt so ein bisschen numerisch. Ja, ein bisschen doof, ne? Also ja, find ich finde auch besser. Ne, ähm, ähm, wo war das? Ähm, äh, ich glaube... Huskies früher. Mhm. Ich glaube, die hießen ja Junior Huskies. Fand ich cool. Ne? Also ja, ist okay, ne? Aber bei der Namensbenennung sollte man wirklich aufpassen, dass es dann auch, sag ich mal, nicht nur auf Deutsch nicht blöd klingt, sondern auch Englisch macht? im Englischen nicht zu einem blöden Wortwitz wird. Ne? Cock Ladies. <lacht> ne? Also als Generation Porno, sage ich mal, ist es schon immer fies, wenn du ein Team hast, wo Cock drin vorkommt. Äh, ja. ne ähm, Wollen wir äh, der Städtename auch was mit B zu tun hat und dann, macht nee, ich will es besser nicht googeln. ne Also, äh, Gottes Willen, der Big, äh, äh, Boncox, äh, ich meine, äh, Big äh, ach weiß schon, ne?
0: Ja, so also also schon Ladies allein der Name Gamecox hat ja regelmäßig für Erheiterung gesorgt und das jetzt noch mit <lacht> Ladies verbunden ist schon. Also vielleicht sollten die Jungs und Mädels mal über eine Namensänderung nachdenken. Ja, ne? Ähm, okay, aber jetzt
1: ganz ehrlich, das wird, das finden halt Leute lustig, die mit Englisch relativ viel anfangen können. Ne, äh, Die Oma von nebenan, die Englisch halt bis zur 10. Klasse hatte. Wenn und, überhaupt. Wenn überhaupt, ne? Äh, die würde sich sagen, das ist ein komischer Name und das war's. Würde sich drüber lachen. Ne, ähm, okay, aber jetzt ich, bitte, ich, ich hoffe einfach nur, dass nie Magdeburg ein damen team aufmacht, bitte nicht.
0: <lacht> ja, das werden dann die Virgins, ne?
1: Die Virgin. Nee. Das werden wirklich nur die Virgins, ne? Oh Gott, ja, das will. Ist...
0: Oh. Was anderes ja. kommt da irgendwie nicht in Frage. Naja. Ja. Oh Gott,
1: ich krieg noch ein Bonhausverbot, ey. <lacht> aber sagen wir Game mal. Gamecock hab... Ladies.
0: Ja, oh das also, also, ja, es ist. Es ist aber auch wieder so einfallslos, finde ich. Das ist. Das... Äh. Also ja, ich finde, ich finde das wirklich fantasielos, wenn man da immer nur ein ein Ladies äh, ranklatscht. Äh, denn, denn wie gesagt, es, es, ich glaube, es gibt auch ein paar Frauenteams, die dann so ein bisschen angelehnt an den Teamnamen ein bisschen anders heißen. Stuttgart
1: Scorpions Sisters. Sisters.
0: Okay, okay, mhm. ja. Well, ja, ist okay, ist okay. Nicht, nicht unbedingt immer also Ladies, okay. ja, aber nicht unbedingt
1: Ladies, ne? Oder äh, damals Devils Kiel. Kiel Baltic Witches.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja. Ich fand den Seehaxen, ich fand den Namen geil. Also, ich fand auch sagen. geil, ja. Ne? Ähm, ja, ne? Cobra Ladies finde ich ja wieder irgendwie lustig, weil da nicht Cobras steht. Ich finde es grundsätzlich toll, wenn ähm, persönlich, ne, wenn man es einigermaßen vermeidet, Plural an Plural heranzutackern. <lacht>
0: Ja, ja, das jetzt. hatten wir schon, ja.
1: Hatten wir auch schon mal gehabt. <lacht> ja.
0: Seid doch mal ein bisschen fantasievoller, was die
1: Namen Ich angeht. bin ja schon froh, dass die Elf keine Damen-Teams hat und dass das Team in Niedersachsen nicht gekommen ist. Ne? German, nein, <lacht> sind Sachsen 1387. Ladies, bitte was? <lacht>
0: <lacht> ja, also das muss dann irgendwo mal auf ein T-Shirt drucken dann. Eins? <lacht> also einmal, einmal um den Oberkörper rum. Das ist
1: mehr so eine Brautschleppe. <lacht>
0: <lacht> was ja wieder passen würde. Ja, jetzt mal ganz
1: ehrlich, ne? Aber jetzt mal Bonn Gamecocks Ladies, was wäre noch ein schöner Gegner dafür, ne? Die Bonn Game bon Gamecocks mein Gott. Bon Gamecocks Ladies gegen die Munich Cowboys Ladies. Das klingt einfach scheiße. Da der, der, der brauchst du ja schon zweit, ja noch ein zweites Stadion, nur für den fürs Poster. Ja. Der Stadionsprecher sagt, die andere Spiel ist schon vorbei.
0: Ja, und am Ende hast, hast du vergessen, wer es überhaupt war.
1: Ja, ne? Also die die Cox gegen die Boys.
0: Ich finde, <lacht> mal abgesehen davon, ich finde, das klingt dann halt auch nicht so emanzipiert. Ne? Das, 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 das klingt immer so nach Anhang.
1: Zwei alte weiße Männer reden über Emanzipation. Ich finde oh das Gott, so geil. Ja, du ja, jetzt mal Cock-Ladies gesagt. Ne? Ich <lacht> bin ja schon froh, dass wir das nicht automatisch übersetzen lassen. Ne?
0: Vielleicht sollte man einfach die Schnauze halten. Besser ist, ne? Ähm, ich hatte jetzt irgendwie rausgehört, du hast jetzt auch irgendwie trainingsfrei äh, ja, ich glaube jetzt noch ein, zwei Wochen, bis ich im Kauf hab, oder eine Woche. Wo Na, wir haben nämlich jetzt auch gerade zwei Wochen trainingsfrei, bevor Ui. es dann
1: weitergeht. Also, so trainingsfrei, Sommerferien, frei, hitzefrei, ist ja auch so ein Ding, ne? Ähm, früher kannte ich es immer, hast ja einfach durchtrainiert und wusste es ganz genau, äh, Osterferien ist Gurkenzeit beim Training, ne? Ostern, Pfingsten, du weißt ganz genau, Trainingsbeteiligung geht runter, weil die alle irgendwo hinfahren, wo es halt schöner ist als alles auf dem Platz, ne? und die fucking Sommerferien. Gottes Willen. Da ging die Trainingsbeteiligung auch immer in meinen Arsch. Ja, den Arsch.
0: Ja, von daher macht es dann also Sinn in der Zeit dann eben auch mal Football frei zu haben. Man kann sich mal wieder auf was anderes konzentrieren, beziehungsweise auch einfach mal nur entspannen, ist ja auch mal wichtig. Und du kommst dich in dieses tief hinein. Ja, ich meine auch als Coach ne, ist es, mhm. ist es auch mal gut, nicht immer nur an Football denken zu müssen. Gut, ich meine, wir machen jetzt hier noch ein Podcast, wir denken 24-7 irgendwie nur an Football gefühlt. Lalo, lalo, lalo. Aber ja. Also
1: ich, ich kann es aus, aus meinem eigenen Empfinden mal äh, erzählen, ähm, bevor es mir bewusst war, dass es halt Ferien sind, ne? gehst du halt zum Training und irgendwie sind 20% weniger Leute da oder 30% da. Weniger. ne Und da zieht die Laune runter. Die ersten zwei Trainingseinheiten sagst du ja auch, hier sind Ferien. ne Dann gehen die dauernd sechs bis sieben Wochen. Spätestens in Woche 5 habe ich schlechte Laune.
0: Weil du nichts zu tun hast.
1: Weil zu wenig Leute da sind und was denn... Anna, ist im gleichen auch passiert ist dann oh okay ferien sind vorbei waren immer eh so wenig leute beim training oh, ich habe keinen bock ich komme nicht zum Training, sie immer eh zu wenig da und dann schon wundert sich vom september so wenig leute beim training sind mhm. deswegen lieber eine pause
0: naja, wir haben ja auch die Situation, dass wir irgendwie, ich glaube, zwei Wochen vor äh, Ferienende halt ein Spiel haben, wo ich dann auch gesagt habe, das finde ich finde ich gewagt, weil mitten in den Sommerferien, auch wenn es Männer sind, aber ein paar haben ja dann eben doch mal irgendwie vor zu verreisen oder haben Kinder und ja, es gibt genug Gründe, äh, warum Erwachsene auch in den Sommerferien keine Zeit haben. Ich finde das dann halt immer so ein bisschen, ja, gewagt, gefährlich.
1: Also ich also ich finde es auch schlimm, wenn du dann so manche Spieltermine siehst, ne, oder diese Spielpläne, die dann irgendwie doch recht spät kommen meistens. Und dann siehst du den Termin und denkst dir so, Alter, da sind Ferien, haben die einen Knall, <lacht> ne? Also äh, ja, ich weiß, Termine, einen Spielplan zu machen, ist nicht einfach. Ist nicht ohne, einfach. Ja. Ist nicht einfach. Also erstmal schon das grundsätzliche Sortieren ist nicht einfach, ne? Und das ist auch erstmal nur ein Vorschlag, ne? Ähm, und jetzt muss ich mal eine Lanze brechen, für viele Leute, auch die Spieltermine zu, äh, zu bestätigen, ist auch manchmal nicht einfach. Weil du musst erstmal gucken, ist der Platz verfügbar? No, ne? Und wenn du Glück hast und einigermaßen alle Tassen im Schrank hast, ne, dann guckst du auch, vielleicht, sind auch meine Leute verfügbar?
0: Vorzugsweise vielleicht sogar die Spieler. Ja, ja. Das, das ist halt, du kannst es nie allen recht machen. Irgendjemanden wirst du immer nicht erreichen können oder mitnehmen können. Ja. Aber dann sollte man schon irgendwie gucken, wo es doch am besten passt.
1: Ja, ich meine, ich habe jetzt auch jetzt gerade eine Nachricht gekriegt, ne? Unser Spiel wurde abgesagt. Der Gegner hat festgestellt, die Leute sind verreist. <lacht> ja. ja nicht über den Flughafen Düsseldorf, ne? Beziehungsweise kann das sein, dass sie in vier Wochen fliegen und stellen sich jetzt schon an Security an. Kann natürlich auch sein, ne?
0: Kannst du dir nicht ausdenken? Kannst du dir heutzutage echt nicht mehr alles ausdenken, ne? Mann, Mann, man, Mann. Ja, aber es ist interessant, wie, wie aktuell dieses Thema geworden ist, seitdem wir es angeschnitten haben ne, mit Spielabsagen.
1: Schlimm, ne? Also sind wir wieder Propheten geworden oder äh, haben wir es einfach nur gemerkt?
0: Ja, das ist, ist schon seltsam. Oder ist es selektive Wahrnehmung? Ja, mindestens das. Mindestens das, ja. Gut, haben wir jetzt noch irgendwas? Ich meine, jetzt haben wir anderthalb Stunden voll. Wir haben schon ein paar Themen durch. Also ich muss ja nicht hören
1: sagen, ne? Das Einzige, was ich meistens schneide, ist a das Intro und b die peinliche Stille zwischen unseren Gesprächen.
0: Ja, das hatte ich ja bei Harold dann schon mal angemerkt. Er hat es uns äh, oder hat es mir damals kaum geglaubt. Wir sind ja ein One-Take-Wonder. Ja? Wir nehmen ein Ironwatch auf und es wird eigentlich nichts rausgeschnitten. Nee, das Einzige, was wir, wie gesagt, Ende ist, wenn
1: wir uns jetzt, wie jetzt, vier Minuten, nichts sagen. Zwar ab, zirr. jetzt.
0: War das nicht toll? War das toll. Einfach mal diese Stille genießen, das ist, ja, hat ne? auch was Befreiendes, nichts sagen zu müssen, ist doch auch mal schön, oder? Ja. Und, äh, was wäre passender als Deepesh Mode mit Enjoy the Silence?
1: Ja, denn, die Stille nach dem Podcast Schluss. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich muss ja. jetzt nochmal gucken, wen ich jetzt ähm, nächste Woche zum Interview ranhole.
1: Hm. Wen, nimmst ja. du denn? wen nimmst du denn?
0: Naja, ich hätte jetzt so zwei Kandidaten, jetzt muss ich mal gucken. Müssen wir jetzt gleich mal im off besprechen. Oh mein Gott, ja, das wird nicht geschnitten, weil das sagen wir nicht. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten äh, ja, äh, bleibt bitte dabei und kommentiert weiter fleißig oder schickt uns Themenvorschläge. Ich finde das spitze ich finde es einfach klasse, wenn unsere Zuhörer äh, mitmachen und jetzt auch mit dem Gespräch mit dem Furt, was, was ja auch wirklich ein gutes Gespräch war, kriege ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es, Carsten, siehst, dass äh, unser Podcast auch so ein bisschen Relevanz bekommt. Ich, ich finde das einfach geil. Ich meine, wir haben da einfach mal angefangen, blöd drauf loszulabern, haben uns nichts dabei gedacht und auf einmal äh, finden Leute das gar nicht so schlecht, was wir da so von uns geben.
1: Also einerseits ich merke, wir kriegen immer mehr, sag ich mal, Routine rein. Ne, mhm. Auch ins, ins Machen vom Podcast. Ne, ähm, und kriegen auch halt viel, viel mehr Feedback, ne? Und das ist ja, das, was uns ja, sag ich mal, auch uns, äh, sag ich mal, oh, das klingt jetzt wieder total schnell aber uns als Coaches und als Menschen bereichert und schlussendlich auch als Podcast. Ne, mhm. Moment, ich muss mal kurz die Schleimspur wegnehmen. <lacht>
0: Ja, aber auch selber ähm, sich wieder an Themen zu erinnern oder sich wieder bewusst zu machen, hilft mir persönlich auch weiter. Ja, weil
1: ich sag mal so, die letzten 30 Folgen, die Themen, die wir behandelt haben, ähm, das sind ja nicht so so Eintagsfliegen. Das sind ja Sachen, die immer wieder kommen. ne? Und ich verwette mein Hintern, dass wir in, in den nächsten 20 Folgen gleich auch schon wieder über Spielfähigkeit regen oder über irgendwelche anderen Sachen, die wir schon mal angedeutet haben oder schon mal behandelt haben, weil wieder was Neues dazukommt oder irgendwas anderes noch passiert.
0: Ja, ähm, und ich finde es halt auch einfach klasse, dass ähm, einige Leute, die uns dann zuhören, auch ähm, mehr oder weniger aktiv mitmachen. Du kommst dann halt auch irgendwo zum Spiel hin und hey, guck mal, ne, wo wir bei den Thunderbirds waren, äh, toll, und dann kommt man ins Gespräch und ähm, hört dann halt einfach, dass der Podcast halt auch irgendwo ankommt. Ne? Also nicht, dass, dass wir es jetzt machen, weil wir Fame wollen, wir wollen uns einfach nur gerne labern und wir können auch nichts anderes. Außer ja. uns äh. oh, gegenseitig zu
1: belabern. Ja, aber <lacht> das ist halt, ne, das war ja die Grundidee, ne? so der gegenseitige Austausch, den wir haben, auch andere daran teilhaben zu lassen. Genau, einfach ja. mal aufnehmen und gucken, was passiert. Genau, und wenn ihr da entsprechend auch irgendwelche Ideen habt, Anregungen, Kritik oder genau, einfach
0: Punkte, wie der Kai eben, ne, dann ja. bams, haut die raus, schickt es, die uns. Es ist ja auch ein Podcast für euch und äh, wir finden es gut, wenn ihr einfach mitmacht an unserem Projekt hier. Ne, ein Podcast von uns für euch.
1: Ja, und schluss, Schlussendlich ist Football Family und dem Sinne, ne, wir sind der besoffene Onkel bei der Familienfeier. Der immer die Sachen sagt, die alle schon wissen, aber die keiner hören will.
0: Genau. Juti, also ihr wisst Bescheid. Unsere Channels sind auf, äh, auf Instagram und auf Facebook. Kommentiert, was es Zeug hält. Ähm, ihr seht ja auch, ich versuche äh, überall zu antworten. Ähm, Carsten kannst du ja dann bei den Kommentaren auch mal deinen Senf dazugeben. Und, ich mal schon, gefällt
1: mir. Ich bin doch sozial ungegärmt. Hm. Ähm,
0: auf Spotify habe ich zumindest gesehen, weil ich bin ja auf keinen anderen ähm, Streaming-Anbieter, haben uns schon so ein paar Leute mehr bewertet. Hm. Ähm, ich kriege auch mit, dass äh, Leute schon auf, teilweise auf Posts warten. Und, äh, und das zeigt mir, dass auch ein paar Leute eben diesen Podcast also abonniert haben. Ganz große Klasse und ähm, beim Kartoffelsalat unserem begleitenden unser begleitender Playlist äh, als Soundtrack da haben auch schon wieder mehr Leute geliked finde ich, find ich ganz cool das und so. komisch nicht die wir aufpacken ja ja und hier nochmal die Bitte es wäre total cool, wenn, äh, wenn ihr uns mal Intros zuschickt. Also selber mal Intros einspielt und uns die als Audiodatei zukommen lasst. Dann, dann packen wir die am Anfang unserer nächsten Episode ran. Äh, würde, würde mich mega freuen. Ja, oder einfach, ihr könnt auch eine Sprachnachricht oder sonst wie schicken, eine äh, Idee, die ihr habt. Ja, oder einfach Grüße schicken. Das geht auch. Carsten und Kelt, ihr seid so geil. Wie jetzt Grüße, hallo. Alter. komm wieder näher.
1: Puh. Grüße. Puh. Puh. Kommunikation ist ja nicht unser Ding, ne?
0: Ja, der Kälte kommt schon wieder auf komische Ideen. Ja, hier. ja super. Dann ja. lass wir es mal jetzt sein, das hat sich jetzt auch rausgereizt. Wir haben eh immer das Problem, wir finden kein richtiges Ende, ne? Das ist das quält Also sich nehmen wir doch jetzt
1: dieses Ende, und zwar. Die Get Get potatoes. potatoes. So, jetzt noch ein paar Kleinigkeiten machen und... Oh. Hey, was will der denn jetzt? Ja, hi. Äh... Ob ich mich da erinnern kann? Ja, klar. Frankfurt oder Redcocks. Ja, dieser Sumo-Typ. Boah, hör mir auf. Wieso? Aha. Wow. Okay.